0: In dieser Ratssitzung sprechen wir über die ersten vier Folgen von The Book of Boba Fett, wie uns die Gegenwart- und Vergangenheitshandlungen jeweils gefallen haben, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen und welche Figuren wir uns im zweiten Teil der Serie noch freuen, all das in diesem Jedi-Cast. Viel Spaß. Solo, we'll Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jedi-Cast, heute mit Janina Hallo. und Lukas Hallo. und zwar zu The Book of Boba Fett. Und zwar wollen wir heute über die ersten vier Folgen sprechen, wir machen also zwei Ausgaben unserer berühmten Ratssitzung, wo wir über die Serie sprechen, nämlich einmal über die ersten vier Folgen, jetzt und dann, wenn die Serie durch ist, über die letzten drei Folgen. Und bevor wir aber mit der eigentlichen Handlung, die wir heute ein bisschen besprechen wollen, anfangen und den Episoden oder Kapiteln, wie sie ja immer noch genannt werden. Ähm, möchte ich erstmal von euch wissen, was eure Erwartungen war, als wir am Ende von The Mandalorian Staffel 2 erfahren haben. Oh, es gibt eine Boba Fett Serie. Was war da so euer erstes? War das jetzt? Waren das Freudensprünge? Waren das Zweifel? Waren das? Was war's? Wieder noch? Also,
1: also beim, bei mir war es einfach nur, jo okay. <lacht> ich habe, ich weiß, also ich habe dem Hype um Boba Fett halt tatsächlich noch nie viel abgewinnen können. Von daher ich, bin ich mit null Erwartungshaltung rangegangen.
2: Also, für mich kam das ziemlich überraschend, weil es ja kurz nach dem Disney Investor Day war, bei dem die ganzen Serien präsentiert und angekündigt wurden für die nächsten Jahre. Und die war ja noch nicht dabei. Insofern, ähm, ja, war ich ein bisschen überrascht, dass die, dass die noch kommen sollte. Und dann auch so bald mit Ende 2021 schon als Start. Einer der letzten Tage war es ja jetzt auch. Ähm. Und äh, ich konnte auch noch nie viel mit Boba Fett anfangen. Das kam jetzt erst mit War of the Bounty Hunters. Aber ich war vorsichtig gespannt drauf und habe mir gedacht, wenn es im Stil von Mandalorian ist, kann es doch nur gut werden.
0: Ja, so ähnlich kann ich es auch sagen. Also war ja am Anfang ein bisschen die Verwirrung. Ist das jetzt Mandalorian Staffel 3? Und ist es also das, das quasi eine Serie, die sich so über Kapitel definiert, weil es ja auch noch The Book of Boba Fett hieß, also ein Ausschnitt aus Mandalorian, wo wir am Anfang noch gerätselt haben, bis es dann hieß, nee, es ist eine eigene Serie und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja gut, solange es mein Mandalorian nicht, nicht schlecht macht, <lacht> kann sie ja erstmal kommen und dann schauen wir mal, Boba Fett ist jetzt nicht so eine Figur, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt unbedingt viel zu ihm wissen, aber ich verstehe natürlich die Faszination der Figur und freue mich für die, die jetzt dadurch mehr über Boba erfahren, auch wenn die natürlich jetzt wahrscheinlich, Spoiler, oder nicht ganzes so Spoiler, Angst haben, dass er verweichlicht wird, aufgelöst wird, dass er nicht mehr dieser Badass-Typ ist. Aber ja, das äh, zieht halt heutzutage nicht mehr so, also gewöhnt euch dran. Gut. Mhm. Ähm, ja, frage ich erstmal so ein bisschen allgemein, was ist denn so euer Fazit nach den ersten vier Folgen? Also, macht ihr jetzt Freudensprünge? <lacht> oder? Ja, Nina, wie sieht's aus?
1: Also, äh, ich sag mal so ich, bin nicht so, ich bin nicht so gehypt oder ich bin nicht so übermäßig glücklich, wie ich, nach wie ich bei Mandalorian war. Also, vielleicht ist es auch einfach der Baby-Yoda-Bonus, der Grogu-Bonus, der Baby Grogu mhm. ähm, den Boba Fett halt einfach nicht hat. Ähm, das Band erzählt leider nicht, tut mir leid. Ähm, aber ich finde auch, es gibt so ein paar Probleme in der Story-Entwicklung von den Folgen. Es ist unterhaltsam für mich, also äh, für mich wird nicht Star Wars zerstört und auch nicht Boba Fett als Figur zerstört. Aber es ist jetzt auch nicht auf der gleichen Höhe wie Mandalorian.
2: Hm. Kann ich so voll und zu unterschreiben.
0: Das ist ja. doch schön. Das war unser Podcast. <lacht> zu, <lacht> <Nein>. <lacht>
1: und du, Tobias?
0: Ich muss sagen, ich sitze da und gucke mir das an und denke so, ja. Aber bei Mandalorian hatte ich direkt, ich muss die Folge nochmal gucken. Ich muss die Folge nochmal gucken. Und das habe ich hier irgendwie nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich dieser Krogo-Bonus. Es wird spannend, wie es bei Mandalorian Staffel 3 dann aussieht was man dann bekommen. Ich meine, wir hatten in Boba Fett auch ein Kind, das war nicht ganz so süß. Äh, zumindest in den Rückblenden. Aber ja, aber ist immerhin auch Boba immerhin hinterhergelaufen. gelaufen, also von daher hat es ja gepasst. Aber ja, ich, ich nehme das bis jetzt so mit und ich habe da noch gar keine so starke Meinung dazu. Das war auch so mein Fazit nach der ersten Folge tatsächlich, wo viele so gleich gesagt haben, ja, es war irgendwie enttäuschend, irgendwie hatten wir kaum Haupthandlung. Hm. habe ich so gedacht, ja, ich Lasst es ja einfach mal Zeit. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die man dann abschließend erst beantworten kann, wenn es durch ist, weil es irgendwie so eine Komplettgeschichte ist. Bei Mendo hatten wir diese große Geschichte, aber immer so diese planetenweise Mission, die ja jede Folge hatte. Gerade so ab der vierten Folge dann so, wenn es dann mhm. auf jeden jeden, jede Folge einen anderen Planeten war. Hier haben wir halt eine Haupthandlung komplett auf Tatooine. Und ich glaube, das muss man dann einfach als Gesamtwerk richtig dann final ab für einen bewerten. Und jetzt zwischendrin kann man nur so sagen, Gefällt mir die Tendenz oder gefällt sie mir nicht? Und welche Aspekte gefallen mir vielleicht? Aber so eine abschließende Wertung können wir heute oder möchte ich heute noch nicht geben. Die bekommt ihr nicht. Pech gehabt. so Jetzt aber noch die, die kritische Frage, bevor wir in die einzelnen Folgen gehen. Wenn ihr entscheiden müsstet bis jetzt und ab jetzt ist die Entscheidung, also Folge 5, 6, 7 ist die Entscheidung wahrscheinlich nicht mehr, mehr notwendig, so, so wie es aussieht. was würdet, Weswegen hat, ihr, habt euch, hat euch die Serie bis jetzt gefallen? Wegen den Rückblenden oder wegen der Gegenwart? Was war für euch bis jetzt das Bessere?
1: Das ist eine schwierige Frage. Gemisch, also ich, ich könnte es nicht auf eines runterbrechen tatsächlich. Ähm, mir hat an den Rückblenden sehr viel die Kontextualisierung von den Tasken und so die, dass man zu denen einfach mehr erfährt und sie nicht mehr nur als äh, dumme Bestien darstellt quasi. Äh, das hat mir super gefallen. Wurde ein bisschen zunichte gemacht dann in Folge 3, weil man sie einfach für die Story abgekanzelt hat. Aber auch in der Gegenwart gibt es halt so ein paar Aspekte, die mich echt reizen. Also gerade so, wenn man sich anschaut, wer ist jetzt in diesem Konflikt auf Tatooine involviert, dass wir jetzt Comic-Charaktere endlich auch wieder mal haben, also die man dann auch äh, auf die Leinwand bringt. Es ist weniger vielleicht die Gesamthandlung als so ein paar Worldbuilding- und Charakterelemente. Aber aus beiden halt.
0: Okay, guter Frage ausgewichen. Lukas? <lacht> ja, ähm,
2: ich bin ehrlich kurz bevor sie losging, habe ich mich sehr auf die Haupthandlung gefreut. Man muss ja aus TV-Spots, wir kriegen ein bisschen Flashbacks. Wie sehr die tatsächlich überhand nehmen, haben wir dann erst mit der ersten Folge gesehen. Und dann, und dann hat sich es immer wieder so ein bisschen gewechselt. Also ich habe mich dabei erwischt, wie ich nach Folge 1 dachte, wow, gar nichts aus der Haupthandlung. Ich würde gerne, dass es da weitergeht. Folge 2 hat mir dann aber mit den Flashbacks so gut gefallen, dass ich dann in Folge 3 enttäuscht war, dass es dort nicht weiterging und wir nur viel <lacht> Haupthandlung hatten. Also es es hat sich jetzt ziemlich gewechselt und wir können ja davon ausgehen, nach Folge 4 war es das jetzt mit den Flashbacks. Ja. Aber ich hätte gern mehr von gesehen, weil mir die Folge mit, mit dem Zugüberfall und, und Boba, der, der seinen Gaffi-Stab zusammenbastelt, dann in der Hinsicht ziemlich gut gefallen hat und es mich auch sehr überrascht hat, dass es mir gefällt.
0: Alright, dann gehen wir in die Folgen, würde ich sagen. Und fangen an mit, Folge 1 hat sich bewährt, äh, der Fremde im Deutschen oder oh auf Englisch, stra oder Stranger in a Strange Land, genau. Beginnt direkt, glaube ich, mit dem Rückblick. Ja, beginnt direkt mit dem Rückblick, in dem Boba aus dem Saalag entkommt und dann von den Tasten gefangen genommen wird und sich dann am Ende, da gibt es zwischendrin eine kurze Gegenwartshandlung äh, dann auch den Respekt gegenüber den Tasten verdient, wenn er bei diesem komischen, für meiner Meinung nach nicht besonders gut animierten Monster äh, zeigt, <lacht> was er drauf hat. Also das ja. hat ein
1: bisschen was von Prime Evil, muss ich sagen. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr die Serie jemals geguckt habt, so eine britische Serie, ich glaube, was sind 2000 ern irgendwann da die Dekade mit richtig schlechter CGI halt, mangelndes Budget und so. Hm. Und genau daran habe ich mich erinnert gefühlt.
2: Ja, irgendwie es ist sah nicht das irgendwie Spino. Nach Stop Motion aus, die man halt animiert hat. Also so ein bisschen nach den Sa ähm, Na, jetzt komme ich gar nicht drauf. dejarek ja. Holoschach äh, figuren mm, aus Episode ja, 4. Ja, ja, ja.
0: Ich musste an die Ewok-Filme denken. Da sahen die Monster auch so aus. <lacht> da waren die auch so Stop Motion-mäßig. <lacht> also das hat oh. halt irgendwie null reingepasst. Also wenn man es mit den Great Drachen oder so vergleicht, das ist halt irgendwie so. Oh, hm, ja. <lacht> wo war das euer war Budget?
1: So, beim Great Drachen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich noch. Also, aber ansonsten, wie war das so? Habt, habt ihr das abgekauft, dass ich da Boba irgendwie den Respekt erkämpfen kann? Weil eigentlich sind doch die Tasken nicht so, dass sie sagen, ja, wir schleppen den jetzt da ja ewig mit und warum haben die den mal gefangen gehalten? Also zum Ausbuddeln von Wassermelonen?
1: Billige Arbeitskräfte.
0: Hm.
2: Naja, warum haben sie damals Schmie gefangen gehalten?
1: Mhm.
0: Naja, gut der Zustand, in dem, sie ihn in dem sie sie gefangen gehalten haben, ist jetzt, oh, war jetzt nicht so gut wie bei Boba, würde ich sagen. Also, ja.
1: Aber es, äh, ich meine, dieses, dieses, das Recht des Stärkeren quasi, das äh, und dass man sich dann beweisen kann, wenn man zu denen gehört, das, äh, das fand ich hat schon, hat schon Sinn gemacht bei den, bei den Tasken weil, weil ja dieses, ich weiß nicht, also für, für mich zumindest äh, passt es super rein in dieses äh, Bild, das da aufgebaut wird von einem Nomadenstamm, der sich eben in der jetzt unwirtlichen Wüste, wir haben ja schon gehört, dass Tatooine da wohl mal anders ausgesehen hat früher, mhm. ähm, irgendwie durchschlagen muss und dass man dann Individuen, die sich eben als nützlich erwiesen haben, mit aufnimmt, das finde ich relativ schlüssig einfach.
0: Ja, mein Favorit war das Kind. Das haben wir am <lacht> an Anfang schon gleich gesagt. Dass es so, man hat gleich gemerkt, dass es so ein bisschen zwar streng wirkt, aber doch irgendwie Boba dann verehrt, gerade am Ende der ersten Folge, wenn es mhm. von ihm gerettet wird. Es <lacht> war irgendwie dann süß, wie es um ihn rumwuschelt und, und so sich freut, wenn er kommt und, und so. Es war schon äh, verständlich, glaube ich. Er hat er auch ihr Leben gerettet oder sein Leben. Ich weiß nicht, ob es männlich, weiblich, divers war. Aber ja. das Leben des Kindes halt gerettet. Also. Im Prinzip er ist er da mit einem Mandalorianer. <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es auch Tamuera Morrison ist, aber mhm. ich habe mich bei dem Kind in der ersten Folge ab und zu dabei erwischt, wie ich ähm, wie ich das Kind und Boba jetzt mit dem kleinen Daniel Logan Boba mit Django Fett in Episode 2 assoziiert habe. Also wenn also diese kleine Person, die ihm bis zur Hüfte geht, zu ihm aufschaut und er seinen grimmigen Blick drauf hat,
1: hm. hat mich ja, ein bisschen
2: schon. an ihren Verhältnis verändert, so Vater, Sohn.
0: Ja. Stimmt, das, das hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, hatte das Kind überhaupt einen Vater oder eine Mutter oder?
1: Da wird nichts. Wurde nichts wird groß, groß gesagt. Nichts, ne? Genau, das ja. wird wie immer in ein Mysterium gehüllt.
2: Hm. Haben wir das Kind eigentlich in Folge 3 gesehen, um mal kurz den Sprung zu machen?
1: Ich glaube nicht. Also du meinst? Äh, man sieht, man sieht also als ich sag mal bekannte Leiche <lacht> sieht man nur den den Stammeschef sozusagen den Häuptlinge. Mannführer. Die anderen beiden, also auch die Kämpferin da, die wir davor ja ein bisschen äh, mehr gesehen haben, auch die kommt ja nicht vor. Also äh, auch die wird nicht gezeigt. Okay. Weil ja. das heizt natürlich wieder die Gerüchteküche an, ob, da, ob die noch am Leben sind oder nicht. Aber. Ich glaube,
0: es wird sein, sein, äh, sein Stab verbrannt, oder? Das vom Kind, also was er da so reinwirft. Aber es das heißt ja nicht, ja. dass er den dabei sein haben Stöckchen musste, als sie Fall. geflohen sind. Ja. Vielleicht ist er eher mit der, mit der anderen geflohen. Vielleicht mhm. hatten sie ja noch Speeder und sie konnten fliehen oder so, keine Ahnung. Vielleicht tauchen die noch auf in den späteren Folgen. Aber ich, ich habe jetzt gerade beschlossen, wir, des, wir disponieren ein bisschen um und bleiben bei der Vergangenheitshandlung über die Folgen <lacht> hinweg. Ähm, denn in der, in der zweiten Folge dann in der Vergangenheit wird Boba von den Tasken ausgebildet und er bildet sie aus. Also so ein bisschen eine Dynamik. Ne? Jeder gibt was und jeder äh, bekommt was. Hat euch prinzipiell die Idee gefallen, dass er ihnen diese Technik nachbringt oder war das eher schon wieder so ein Ding, ja da kommt jemand von außen und zeigt jetzt diesen Eingeborenen, was Zivilisation bedeutet so nachdem. Auch, also habt ihr das auch so negativ mein, gelesen wie manche oder?
1: Meinst du das nur mit den Speedern?
0: Generell so das, ja genauso ist die Speeder. Weil, weil
1: das andere, sich also für mich war das eigentlich ein relativ guter Austausch. Er hat zwar diese Technik-Sache äh, gemacht, aber gleichzeitig lernt er ja von den Tasten dafür äh, ihren Kampfstil. Also ich fand, da muss ich dann, da dachte ich mir dann auch, also pff, man, man kann es auch manchmal übertreiben, äh, alles als äh, kolonialisierend zu sehen. Ähm, weil in, in dem Hinsicht war das für mich einfach nur ein, ein völlig äh, normaler Austausch von Wissen. Und er schwingt sich ja auch nicht in der Hinsicht jetzt äh, zu ihrem Anführer plötzlich auf. Im Gegenteil, ich meine, das wird zum Glück ja eigentlich erst in Folge 4 aufgelöst, so richtig, dass er dass er sehr wohl merkt, dass er ja mit ist daran, dass der Stamm jetzt tot ist.
0: Ja. Also wir ja, haben hier aber nicht den Retter. <lacht> Ja, da, da würde jetzt aber jemand entgegenhalten, ja, er schwingt sich schon zum Anführer auf, wenn man dann bedenkt, wie er beim Train heißt, den Anführer macht und dann auch mit den Pikes und so verhandelt, für die Tasken.
1: Ja, klar, dann, gut, das stimmt natürlich, da ist so ein bisschen eine sehr zentrale Rolle ein.
0: Hm, er ist halt der Botschafter für die Tasken wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> er steht, er steht halt auch ziemlich,
2: so. ziemlich zwischen den, diesen beiden Welten da, also ohne, ohne ihn hätten die Tasken ja kaum mit den Pikes reden können. Und ähm, ich muss was sagen, zu diesem, zu diesem ganzen Handlungsstrang in, in Folge 2, das ist ja was, das haben wir ziemlich oft gesehen bei Star Wars, vor allem so in den letzten Jahren, weil es halt dieses klassische Sieben-Samurai-Motiv ist von von dem Fremden von außerhalb, der, der dem Dorf zeigt, wie es sich verteidigen kann. Hatten wir auch in, in Mando, ich glaube in Staffel 1, Folge 5. Mhm. Und ähm, ich fand es aber irgendwie selten so so mitreißend. Vermutlich, weil eben auch die Tasken ihm dafür was zurückgegeben haben und ihm gezeigt haben, wie überlebe ich in der Wüste, wie kämpfe ich mit dem Stab. Das war eigentlich eine ziemliche Begegnung auf Augenhöhe. Also so kam es zumindest bei mir an.
0: Ja, also bei mir auch. Ich habe jetzt nur die kritischen Stimmen rezitiert hier, die, mich, die mir dann halt so immer entgegengeschlagen sind. Aber ja, dann wird der Zug überfallen von den Pikes. Da lernen wir also schon die Pikes kennen als mögliche Antagonisten war halt wieder ein Train heißt, ne? hatten wir schon ein paar mal, also hatten wir auch in Mendo, da war es halt dieser Panzer, wo die beiden drauf oder wo Mendo verteidigt hat gegen die einheimischen da, also als sie als sich als Imperial ausgegeben haben und dann natürlich in Solo so ein bisschen. Und in Clone Wars auf Umbara, aber äh, nicht Umbara, eben nicht. Stimmt, das ist nur bei SWTOR durcheinander gekommen, auf diesem anderen Planeten, wo sie da dieses Paket ausliefern sollten, Boba und Co. Also er kennt sich mit zu mit Train heißt schon aus. Also dieses Mädchen da ausliefern sollen von der einen Planeten auf den anderen. Ich weiß es nicht mehr, welche Folge genau das. Aber da waren auch lauter Kopfgeldjäger dabei. Ja, die
2: oh, ja. Hieß Kopfgeldjäger,
0: glaube ich. Glaub ich. Ja, nur Kopfgeld. Kopfgeldjäger war, glaube ich, die mit Obi Wan und Co auf, ah, auf stimmt, dem, ja. genau. Auf dem Kopfgeldjäger Planeten. ist
1: ähm, genau. Das ist die sieben Samurai Folge, die du schon angesprochen hast, dass also. sie. Genau, ich ja. erinnere mich.
0: Und das andere war in Staffel 5 erst, das war ja mit Asajj Van Ventress und ihren neuen Wegen, die sie gegangen ist, die war ja da auch dabei. Also ja. Ähm, aber auf jeden Fall kennt sich Bova da aus, der war da auch dabei. Der ist am Ende sogar in der Kiste gelandet. Das hat er <lacht> diesmal verhindert, indem er sich äh, direkt vor ins Cockpit geschwungen hat und den Druiden verjagt hat. Und ja, erstmal fand ich es so ein bisschen strange, dass da ein Zug durch die Wüste fährt. Ich meine.
1: Vor <lacht> was, was hat der, also ganz ehrlich, das, war, das ist so eine von den Sachen, wo man, wo ich sage, damit muss man als Star Wars-Fan leben, dass man so absolut sinnfreie Momente erlebt wie diesen. Dieser Zug scheint einen sehr pünktlichen Fahrplan zu haben, dass der da immer vorbeifährt und die Tasken scheinen auch nicht irgendwie, dass den scheint auch nicht aufzufallen. Vielleicht sollten wir uns, wenn der auftaucht, nicht an dieser Düne befinden. Das, das war für mich so einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, das ergibt jetzt gerade alles keinen Sinn. Ich schalte mein Gehirn mal ab.
0: Ja, aber ich, ich verstehe es halt nicht bei Star Wars, wo Raumfahrt jetzt eigentlich so etabliert ist, dass es da Passagierschiffe und so gibt, dass man halt so Transportsachen nicht mit einem Shuttle von Ort 1 zu Ort 2 transportieren kann. Also, mhm. dass man dann so einen Zug durch die Wüste schickt, der natürlich jetzt nicht auf Schienen fährt, aber ich meine, das war natürlich eher so an diesen Western angelegt, ne? also richtig Western ja. diesmal mit Zug heißt durch die Wüste und so und durch die Prärie. Und dann natürlich auch dieses Bild ne, mit den eingeborenen Tasken, die sich da auf ihrem Land verteidigen. Das ist also auch ein sehr klares Motiv aus der amerikanischen Geschichte gegen diesen Zug. So ein Zug. bisschen
1: Hommage über, ja, ja. über ähm, Funktion, ja, Funktionalität. Genau.
0: Also auch, dass die Pikes da generell rausschießen. Ich meine, <lacht> es ist ja jetzt nicht so, dass die Tasten da vorher schon am Zug angeklopft haben, sondern die saßen ja einfach nur da. Dass dann halt gleich geschossen wird, ist halt auch so eine Sache. Aber gut, sie dachten halt, sie wären unzivilisierte Wilde wie wir ja später erfahren. Ja, Lukas, wie war es bei dir mit dem Train heißt?
2: Fand ich cool. Also ähm, natürlich sagt man erstmal, es wäre ein Crate-Drache aus der Entfernung. <lacht> ja. Aber ähm, ja, an sich, wie Janina sagte, ich habe es halt ein bisschen die Logik abgeschaltet. Dann hat man auch Spaß mit. Und ähm, ich fand, ähm, ähnlich wie mich damals, man darf ja nicht vergessen, es ist eine TV-Serie, also eine Streaming-Serie und ähm, ähnlich wie mich damals Mando ähm, an dem Sandcrawler von den Javas auch in der zweiten Folge als, als Action-Szene einfach für eine Live-Action-Serie wirklich überrascht hat, äh, war es halt hier auch mit dieser Zugszene also wo man sich in Folge 1 noch dachte mit diesem Vieh, okay, sieht jetzt ein bisschen trashig aus, da fand ich, fand ich die Zugszene eigentlich ziemlich gelungen und ähm, ja, ich mag es halt, wenn, wenn, wenn John Favreau und und äh, hier Rodriguez, der Regisseur, sich auf ähm, sich an den alten Motiven, die auch schon George Lucas halt inspiriert haben, von, von den ganzen Western- und Samurai-Motiven, wieder lang orientieren und daraus eben was Neues schaffen. So wie es hier wieder der Fall war. Ich habe das Gefühl, dann funktioniert es einfach am besten, wenn man nicht einfach nur Star Wars selbst referenziert, sondern auch die Wurzeln.
1: Mhm. Ja. In
0: der zweiten Folge war es aber... Stephen Green, der Regie geführt hat, ich glaube, Rodriguez war 1 und 3, ne? Ja, aber der
2: wurde doch damals als ähm,
0: Producer, Supervising, mit, Director, ja, ja, sowas.
2: ähnlich wie Filoni für Clone Wars, der hat ja auch bei den wenigsten Folgen selbst Regie geführt.
0: Ja, mhm. genau. Okay. Ja, also diese alten Motive wieder aufzugreifen, das, das hat man da schon gemerkt, das gefällt mir auch, ja, muss ich. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht kritisiert generell, dass es halt, ich fand es halt auch, wie ihr gesagt habt, ein bisschen unlogisch, dass dann Zug durch die, äh, durch, die, durch die Wüste fährt. aber jetzt nicht, dass es mich gestört hätte. Die Action an sich war schon sehr gut. Genau. Und dann wird Boba als Dank, beziehungsweise nachdem die Tasken erstmal den Wassertank in die Wüste auskippen, wo ich gedacht habe, nein, spart <lacht> euch das doch auf, äh, wird Boba dann in den Stamm aufgenommen und kriegt eine Echse geschenkt, wo ich das gedacht habe, oh, das wird bestimmt mal später sein Reittier werden. Das zieht er jetzt groß und dann kriegt er so eine Echse. Uh, nein, es ist einfach nur in, sein, in seine Nase gekrochen und in sein Gehirn und hat ihm dann eine Vision gegeben. Wie war das? Es war doch äh, schon fast Lion King-mäßig, oder?
1: Ja, schon. Das war, das, das, das hat dann, äh, das war so ein bisschen abgespaced. Und äh, fand ich aber insofern sehr gut, weil es hat mich tatsächlich äh, mal überrascht. Ich habe null damit gerechnet, dass wir jetzt den Weg gehen, von wegen, wir haben jetzt tatsächlich eine Vision. Was ja auch ähm, was ja auch sehr stark sich an, an, äh, an ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten, an Erlebnisse ähm, von indigener Bevölkerung, gerade in Nordamerika, orientiert. Da hast du das auch so, diese diese Reifeprüfung und dieses, ja, nicht, nicht ich kann es schwer beschreiben, also nicht vielleicht wie eine Vision, aber auch, dass du diesen, diesen Weg gehst, um dich selbst quasi zu finden. Und wenn ich mich recht erinnere, soll das auch daran so ein bisschen angelehnt sein. Hm. Und fand ich fand ich spannend. Also im ersten Moment denkst du dir, okay, warum kriegt jetzt eine Echse in ihn rein? Ähm, aber es war gerade die Bilder, die man dann sieht, Tatooine mit, mit Bäumen und mit Ozean plötzlich versehen, das war schon sehr beeindruckend. Fand ich filmisch sehr gut umgesetzt.
2: Auch mal schön zu sehen, wie Visionen bei Star Wars aussehen können, wenn man nicht machtsensitiv ist. Also wenn es keine Machtvision ist, sondern eben durch eine, naja, Echse hervorgerufen. Irgendwie muss ich gerade an Corona-Tests denken. Wie <lacht> sie in seine Nase gekrochen ist.
0: Ja, also gerade diese Tatooine-Szene, wo er dann so guckt, wie sein Vater wegfliegt, das, das war schon eine coole Szene. Ich muss tatsächlich direkt an Black Panther denken, da gab es ja auch die Szene, wo, wo er da diesen Baum sieht und sein Vater und so. Ich habe ja. gar nicht direkt an Lion King gedacht, aber äh, passt da auch hin. Also es ist generell so, glaube ich, so ein bisschen dieses, ja, dieses sich-selbst-finden, das passt schon sehr gut, dieses Motiv. Und äh, wird dann auch sehr oft natürlich bei diesen Völkern, äh, ja, als erwachsen werden, als als aufgenommen werden, ähm, wahrscheinlich praktiziert. Mhm. Das wird er ja dann auch offiziell. Er wird er dann vom Anwärter, was halt andere werden, wenn sie älter werden, zum Krieger. Aber halt, weil er halt eingebürgert wird, wenn man so will, in ihren Stamm, ja, aufgenommen wird offiziell. in ihren Genau. Und dann begibt sich Boba in der dritten Folge auf die Suche, ne, beziehungsweise haben wir am Ende noch diesen Ritualtanz, ne? Der, den ich tatsächlich gar nicht so schlimm, schlimm fand. Da gab es ja auch wieder einige Leute, die das ein bisschen falsch verstanden haben oder wieder gedacht haben, das ist irgendwie so, ja, ja. so billige Bollywood-Anspielung, wobei das einfach nur ein, äh, ein traditioneller Tanz war von diesen, ich glaube sogar von den Maori, oder?
1: Ja, es ist ans äh, Hacker der hm. hat Maori angelegt. Wenn ich mich recht erinnere, ich, das, ist, das ist, auch wenn es off-topic ist, das ist das, wo ich mir echt wünsche, dass ähm, die Episodenguides wie früher bei Clone Wars und auch Visions und sonst ähm, endlich mal wieder Trivia reinbringen. Denn das ist genau der Punkt, wo, wo man sowas erwähnen kann. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, so involviert wie äh, Tamara Morrison ist, dass das äh, großen Einfluss darauf hatte.
0: Okay, dann sucht Bo Boba in der dritten F was? Passte. Ja, dann sucht in der dritten Folge die Verantwortlichen oder möchte sich bei den Pikes melden und sagen, hey, ihr könnt da nicht durchfahren. Das gehört den Tasken. Ja, Maut bitte hier. Wenn dann müsst ihr Abgaben leisten. Und dann sagen sie, nee, das, wir haben schon den Biger gang da <lacht> Abgaben geleistet. Und die melden sich dann auch in der Zwischenzeit und ja, töten den Taskenstamm. Auch wieder ein Kritikpunkt? Oder also ja. es gab ja auch wieder sehr große Kritik daran, dass das jetzt, dass sie nur dafür genutzt wurden, um. Ich
1: kann es auch verstehen. Also im ersten Moment dachte ich mir auch, hm, na ja, aber ist jetzt ja, ich meine, ist, ist jetzt vielleicht überzogen und so, aber je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich es nachvollziehen können, wenn es halt immer die Narrative ist. Also wenn quasi du einen Stamm ein oder in dem Fall halt die Tasken hernimmst, und äh, ihnen ein bisschen Lore gibst, sie quasi dadurch äh, men menschlicher in Anführungszeichen machst und sie dann aber nur für das Narrativ von deiner Hauptperson schnell wieder einen Kopf kürzer machst und wenn es dauernd wieder sich wiederholt, dieses Narrativ, dann ist das halt frustrierend. Und ich habe mir auch gewünscht, äh, ganz abgesehen davon, dass wir einfach mehr noch zu dieser zu dem Jungen erfahren und dass auch die Kriegerin noch ein bisschen öfter vorkommt. und Generell der ganze Stamm, weil... So ab Folge 3 oder so hat man die eigentlich echt lieb gewonnen und denkt sich, oh ja, ich freue mich schon auf die Rückblende. Und das war dann ein bisschen schade, dass das dann nur damit Bo äh, Boba quasi einen Grund hat, weiterzuziehen, ähm, dass die deshalb im Prinzip ähm, abgeschlachtet werden.
2: Hm, ging ein bisschen schnell. Ähm, die, die Folge war ja auch allgemein sehr kurz. Also, ich glaube, hätte man, hätte man die dritte Folge noch mal genutzt für eine kleine Flashback-Handlung in der gar nicht groß was hätte passieren müssen, sondern in der man eben noch mal ein bisschen mehr die einzelnen Tasten kennenlernt. Und am Ende hätte Boba sich dann auf den Weg zu den Pikes gemacht und wäre zurückgekommen und sie wären tot. Das hätte, glaube ich, besser funktioniert, als als sie in Folge 1 und 2 so aufzubauen und dann auch rein an Laufzeit so schnell wieder loszuwerden. Also sicher war emotional von der Musik, von der Beleuchtung, aber, aber es kam zu früh, also es, es, hätte, es hätte noch mal mehr Impact auch haben können.
0: Mhm. Fand ich auch, also ja, ich habe halt, habe wirklich schon gedacht, Boba möchte Verbrecherlord werden, um eben sicherzustellen, dass die Tusken wieder ihr Land zurückbekommen oder ihre Ruhe haben von diesen ganzen Syndikaten und so. Also dass er quasi bestimmen kann, dass hier Ruhe ist. Das war so, okay. dachte ich, meine ursprüngliche Motivation dafür, weil er sich halt jetzt, weil er halt Teil der Tusken ist und quasi in ihrem Auftakt dann auch rumläuft und wir wissen ja auch, dass er bei Mendo noch die Taskenrüstung oder die ta das Tastengewand trug, was er ja dann bekommen hat. Und da dachte ich, ja, der ist eigentlich noch als, quasi als Botschafter der Tasten hier jetzt und, und will halt seine Rüstung zurück, weil er damit halt besser kämpfen kann, generell in der christlichen Galaxis und möchte jetzt dann dieses, äh, ja, seinen sein Platz oder Chabas Platz einnehmen, um eben sicherzustellen, dass er auf Tatooine wieder die alten Verhältnisse, die richtigen Verhältnisse Einzug halten. Kann ja noch sein, es gibt ja noch wesentlich mehr Tasten, es gibt ja nicht nur diesen einen Stamm, aber dass halt der Stamm dafür herhalten muss, um ihm jetzt so ein bisschen diese Motivation zu geben, aufzubrechen und seinen eigenen Weg zu gehen, ist halt auch wieder so ein bisschen, ja, schade um diese Figuren einfach, um, die, um dieses Volk. Fühlt es sich dann am mhm. Ende so an, als wirklich, als wäre es nur, ich kann die Kritik verstehen, als wären sie nur eingeführt worden, um wieder dem Hauptcharakter eine Motivation zu geben, um nicht, um ihres Selbstzweck willen. Und das ist so ein bisschen das, was man eigentlich gut fand in der zweiten Folge, wo man gemerkt hat, oh, die haben Kultur, die haben Ziele, die haben Wünsche, die haben eigentlich ein Anrecht auf diesen Ort, auf dieses auf Stünenmeer. Und da ist jemand, der kämpft für sie. Und dann merkt man, okay, das war eigentlich nur gedacht, damit man dann ein bisschen so eine emotionale Fallhöhe schafft und Boba dann trotzdem seinen eigenen Weg gehen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, er schwört jedoch Rache an, den, an der Biker-Gang und wird dann brutal aus der Erinnerung gerissen. <lacht> Aber da kommen wir ja nachher erst hin. So, kommen wir nämlich zum letzten Rückblick. Oder zum letzten Ab Abschnitt des Rückblicks in Folge 4. Und zwar musste ich ganz ehrlich sagen, wir haben, ich habe das ja mit Janina zusammengeguckt und als ich dann gesehen habe, oh, da, da leuchtet was am Horizont, dachte ich, hm, was könnte das wohl sein? Ich habe gar nicht geschaltet, dass es das natürlich Mandalorian anspielt. Und dann wurde mir auch erstmal klar, wieso der überhaupt da war. Ich habe, glaube ich, damals mal ganz kurz gesagt, ich weiß nicht, ob ich das große im Podcast oder in der Rätsel angesprochen habe, wieso Boba jetzt genau dahin kommt und diese Person findet oder die Person, die wir damals mhm. am Ende gesehen haben. Weil es ist halt ein Planet. Warum ist er jetzt plötzlich da, kurz nachdem sie da tot liegen gelassen wurde? Aber da muss man natürlich einberechnen, dass vorher dieses Ablenkungsmanöver stattfand dass man das von sehr weit außen rum gesehen hat und von daher schon mal schön, dass es nochmal so ein bisschen offensichtlicher für mich zum Beispiel, für so Leute, die das nicht gekraft haben, dass das Sinn macht, äh, nochmal aufbereitet wurde und ja, er findet dann Fennec Shan, da haben wir so quasi die letzte wichtige Sache, die dann in der Vergangenheit noch abgehandelt werden muss und äh, bringt sie zu einem ja, also ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten Cyberpunk gespielt und da gab es die Ripper Dogs, da konnte ich mir mal neue Augen einsetzen lassen und neue Armprothesen und neue Beine und so ja, so ein bisschen hat sich das angefühlt. Die haben dann auch immer so Punkmusik gehört und so, so, so Techno-Zeug und sind dann auch immer so ganz cool aufgedreht und, ja, was kann ich für euch tun? Also so ein bisschen äh, war das dann schon eher in die Richtung. <lacht> weiß nicht, wie es euch dabei ging.
1: Ähnlich. <lacht> Ähnlich wie die. Ich habe zwar Cyberpunk nicht gespielt, aber halt auch den, den ganzen Hype oder Wirbel darum auch mitbekommen. <lacht> und ähm, ja, im ersten äh, Moment denkt man sich, Nanu, was ist denn hier los? Aber... Ich habe mich dann auch wieder daran erinnert gefühlt, äh, auch wenn es jetzt eher droidenmäßig und nicht ähm, ja organisch funktioniert, äh, an war das ähm, an Babu Frick, damals <lacht> auf äh, Kijimi. Ja, so ähnlich. Glaube ich.
0: Kijimi. Ähm, ja. Der
1: da, genau, der da eben 3 PO und so zusammenflickt. Hm. Von daher ging das auch schon wieder. Ich dachte mir, es ist eigentlich so eine. Es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerungen. Wir sehen es zwar nicht häufig oder nicht so häufig in Star Wars, aber bei der ganzen Technik ist es ja eigentlich nur logisch, dass die Leute sich auch selber modifizieren können. Mehr als nur der gruselige Cyborg-Kopfgeldjäger, der uns dann hin und wieder begegnet.
2: Ja, auch, <lacht> auch Figuren wie, genau, Valens oder, oder Dr. Afra mit ihren Elektro-Tattoos oder, oder den vermehrten Kanon auftauchenden kybernetischen Augen in, in Life-Action haben wir es noch nicht so oft gesehen, aber ja, klar, ist, ist komisch, komische Musik. <lacht> Selten so gehabt, aber äh, passt an sich schon. Nur Tatooine ist irgendwie kein, kein ja. Planet, auf dem ich, abgesehen von mal Dr. sahen viel so diese Sparte der Galaxis gesehen habe.
0: Ich habe ich hab auf Twitter gelesen, äh, was ist eigentlich passiert zwischen Episode 4 und da? dass es plötzlich auf Tatooine diese coolen Biker-Gangs und so gibt. Warum wollte Luke überhaupt weg von dem Planeten? Dann hätte ich mich doch der coolen Biker-Gang angeschlossen. Also, also das ist schon, das ist so ein Ding, gut, es kann sein, dass sowas wirklich erst nach dem Imperium so aufgekommen ist und so, weil halt die neue Republik, ne? Ein paar Leute aus den Kernwelten sind raus, neue, Le neue Abenteuer erleben jetzt, wo es kein Imperium mehr gibt. Das kann ich mir schon vorstellen, so generell ist schon ein bisschen, also was auf diesem Staubplaneten plötzlich alles los ist, also dass auch die dass die Stadt ein bisschen größer geworden ist und so, kann ich schon verstehen. Gerade so in dieser Zeit der, der Gesetzlosigkeit oder des Imperiums, dass dann ein bisschen auch das Verbrechen immer äh, floriert. Verstehe ich schon, dass dann auch die Stadt Moss Espa und so größer wird. Aber das halt dann wirklich so solche Sachen, dann wird sie mitten in der Wüste vor allem auch. Das war ja an den Outskirts von Moss Eisley, glaube ich, hat er gesagt ne, später, mhm. dass, dieses, dass diese Sache stand. Aber ja, die haben halt da wahrscheinlich, war halt billig. Gentrifizierung genau. und so, die haben halt das Ding da, waren wahrscheinlich früher mal Feuchtfarmer drin und die haben das halt einfach übernommen und haben gesagt, ja, wir, wir streichen hier mal ein bisschen neu und dann machen wir eine Punk-Bar draus. die neue Punk-Jugend. Ja, genau. Also, früher ja.
2: waren noch Energiewandler das dufteste Zeug zu Lux Zeiten als Teenager.
0: Irgendwelche Ratten abschießen und so und jetzt fahren sie mit violetten, gelben, grünen Vespas durch die Gegend. Aber da kommen wir ja noch früh genug hin. Äh, Genau, aber nachdem sie dann merkt, oh, ich fand es auch ein bisschen schade, dass es nicht abgedeckt wurde. Ich habe gleich zu Janina gesagt, da kommt doch Sat ins Getriebe, <lacht> wenn, wenn man Fennec Shant offen lässt. Aber äh, ja, es war ja ordentlich abgedichtet scheinbar. Und sie tut ja dann später, glaube ich, ihr, ihre Rüstung halt generell. Es ne? wird ja verdeckt, sie zeigt es ja, glaube ich, im Mandalorian mal kurz.
1: Mhm. Ja.
0: Also sie hat da irgendwie so eine, so eine Lasche oder so drüber oder einen Gürtel oder so, ja. Wäre auch zu teuer, sonst wahrscheinlich einfach, das die ganze Zeit zu animieren oder zu zeigen, halt dann immer so Greenscreen drüber zu legen und dann nachträglich auszutauschen, diese Teile. Ähm, genau, und sie beschließen dann als Wiedergutmachung oder beziehungsweise als, als Dankbarkeit, beschließt sie ihm dann zu helfen, sein Schiff zurückzubekommen, äh, das noch in Choppers Palast steht. <lacht> in einem sehr engen äh, Parking-Lot. Oh ja. ja durch die also, ich gefällt. hätte da
1: nicht einparken wollen, muss nee. ich sagen.
0: Lukas, was war so deine zu dem, zu dem schiff zurücken ding
2: Ja, ich muss gerade wieder an Battlefront denken, <lacht> weil man ja im, im Outer Rim DLC von Battlefront von 2015 genau diesen Hangar ähm, bespielt und vielleicht ist es wie mit dem, wie mit dem Zug, wir müssen es einfach hinnehmen. Ja, sie steht da in diesem engen Hangar, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt und weil ja auch nie häufiger Schiffe bei Javas' Palast landen mussten in irgendeinem Hangar. Naja.
0: Also ich fand es schön, es gab bei den einmal Abspannen, gab es Konzeptbilder und da war die Lade, da war eine, war eine Stadtrampe weiter oben am Palast eingezeichnet, wo auch die Slave One wegfliegt. Äh, das, das, das hätte ich fast Darf schon ich, ja. sinnvoller gefunden. Also... Ja, ich finde es halt immer schade. Haben, das war auch das Erste, was wir gedacht haben. Wie, kriegt, wie kriegen wir das Schiff da rein und wie kommt es da wieder raus? Weil man guckt ja, die, die Halle oder die, der Hangar ist ja an, so, an sich schon klein und dann ist ja theoretisch das Tor nochmal ein bisschen kleiner. Also Und dann fragt man sich, hm, für die Segelbarke passt es halt genau, aber für die, für die Slave One nicht. Äh, warum muss man das jetzt da drin parken? Unbedingt. Also warum muss das jetzt auch filmisch da drin sein? Kann das nicht irgendwie, kann man nicht irgendwie dichten, dass er noch irgendwie so eine so eine klassische, teduinische, äh, sagst so, du, so ein Hangar hat, wo man von oben landen kann. Irgendwo neben dem Palast oder so, was in diesen Bergen, in diesen Cliffs so ein bisschen drin ist. Irgendwie was dazu dichten oder so. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, als es da reinzuzwängen und dann auch diese Szene, wo er quasi wenden will und, es, und den halben Hangar mitnimmt. Also ja, ja, aber ansonsten schon schön, dass er sie zurückholt. Das, das habe hab ich gar nicht dann gedacht, tatsächlich, als wir dann so auch diese Rückblenden hatten. Weil wir sie auch noch nicht gesehen haben, das Schiff äh, in der in der neuen in den, in den Folgen bisher in der Gegenwart. Habe ich gar mhm. nicht mehr an das Schiff gedacht. Aber natürlich, er muss es ja irgendwann wieder bekommen haben. Wir haben es ja damit auf, auf Typhon gelandet. Also äh, schön, dass man das auch noch auf jeden Fall mit in diesen Rückblenden eingebaut hat. Und die Druiden fand ich auch sehr cool. Ich fand vor allem cool, dass man diesen, jetzt habe ich den Namen vergessen, Wisst ihr bestimmt. nein? Nee, den Also ich bin mir
1: nicht sicher, ob es derselbe ist. Den hasen Hasendroiden. Soll. Ach, der LED oder so. Ah, ja, genau, led
0: LED-Diener-Druide Oder LED oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ja. schön, dass man den in meinem Live-Action gesehen hat. Äh, Einer ah, meiner Lieblingskreationen aus The Clone was, ehrlich gesagt. Also <lacht> aus Druidensicht jetzt. Einfach cool, so, so kleine Lemminge quasi zu sich zu denken, die dann immer so hin und her rennen und Sachen für andere. Ja, vor allem die. als
1: Rattenfänger. Als
0: Rattenfänger war sowieso die beste äh, Aufgabe, die man ihm geben konnte, wie er da mit seinem kleinen Kescher gekommen ist. Und natürlich General Creevers für Arme.
1: Der ja, war göttlich. Te Arme.
0: Ja, da war ein Witz drin, den habe ich nicht mitgenommen. Oder habe ich? Weiß ich nicht. Ja, das war auf jeden Fall auch lustig mit diesen sechs Armen. Also General Creevers musste ein bisschen nachrüsten, weil mit vier Armen ist nicht mehr der, äh, Top Notch, sagen wir es mal so. Jetzt ja, ja. sind sechs Arme angesagt. Ja, und dann, nachdem das schwierige Ausparkmanöver vorbei ist, wird Boba wieder zu dem, den, glaube ich, viele sehen wollten. Zum hm. hochlosen Kopfgeldjäger. Ja, man da wurde einmal
1: voll auf den Putz.
0: Auf die biker drauf. Aber es war ein sehr cooler Shot, als die da geflogen sind und von hinten kam so langsam die Slave von immer größer und größer und größer. Und man musste so, oh, okay... Ja. Ich fand es nur so lustig, dass sich die, wo ganz vorne gefahren sind, nicht umgedreht haben, bis sie wirklich selber abgeschossen wurden. <lacht> Weil man das ja nicht hört, wenn hinter einem plötzlich äh, Krach ist oder so. Das haben sie erst im letzten Moment umgedreht und dann, oh, die Rakete, bumm, weg. Naja. Aber ja, äh, hat, hat er. Ich, ja, Lukas?
2: Fahrt, das lag am Fahrtlärm.
0: Ja, das ja, stimmt. Also diese, auch der ja, Sand, auch. der dann so um die Ohren weht, das ist schon nicht cool, glaube ich. Also sowieso Gang auf Tatooine ist auch ein bisschen ein trauriger Job, oder? alle 300 Kilometer mal eine kleine Farbe ja. also.
2: wenn man Sand mag, nicht so wie Anakin
0: ja <lacht> ja, aber an sich fand ich die Szene sehr cool, also schön, dass es so schnell abgehandelt wurde, dass jetzt nicht wieder oh, jetzt muss ich die Biker Gang suchen ne? Was ja ja. Dann so und so, sondern dass es einfach so mal die Macht genutzt wurde, die man dann wieder hat und gleich wieder das zeigt wurde, okay dieses Schiff hat es drauf und Boba auch wenn er kann und jetzt muss man nur denken wenn er auch seine Rüstung hat und dann reitet er bald noch auf einem Renko. Und es ist ja alles perfekt, wenn man so will. Genau, und dann kommen wir zum Saalag. Und ich glaube, Lukas hat gesagt, das war eine seiner Lieblingsszenen. Deswegen. Ja, ich äh, sie großartig. Leite doch gerne mal ein.
2: Als würde man eine seit 1983 bestehende Rechnung begleichen.
1: <lacht> also,
2: wo er, wo er in Folge 1 mir noch ein bisschen zu schnell sich daraus befreit hat. Auch wenn es an sich recht cool war, war es doch dann unspektakulär. Ähm, so war das jetzt irgendwie, ja, als würde, man, als würde man ein loses Ende noch beenden, was halt, was halt sehr lange im Kanon bestand. Und äh, es sah halt auch einfach großartig aus. Also wie ja. Slave One oder Firespray, wie wir sie auch nennen, sich immer, immer mehr da reingeschoben hat und, und als dann auch das Maul wirklich aufgetaucht ist, welches wir erst seit der Special Edition haben.
0: Ja, aber zu Janine auch schon gesagt hat, das ist direkt wir wussten direkt, gleich kommt ein jumpscare und es ist dumm was sie da tun es ist einfach dumm <lacht> also mit dem so drüber und mit dem licht noch und so ja wir gucken mal ein bisschen rein und die und die dann gleich so das ding hat tentakel
1: pass <lacht> so, doch auf ja, das 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 war so dieser typ das war so dieser 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 typische moment hirn abschalten und einfach nur auf auf die Leinwand schauen und sich <lacht> ja. davon verzaubern lassen wie es filmisch umgesetzt ist und gar nicht erst nach nach der logik fragen
0: ist auch generell, da muss man aufpassen. Ich habe schon viele Stimmen gehört und, und ich bin tatsächlich auch teilweise dabei, wo ich sehe, warum überhaupt? Ich meine, er hat doch die Rüstung angehabt, dass er da rausgekommen ist. Hat er das im Delirium vergessen? Aber selbst dann, er weiß er ist rausgekommen und er ist nicht durch die Säure gestorben, weil er die Rüstung anhatte. Also. Mhm. also und die
1: kann ja wieder reingefallen sein, aus seiner Sicht.
0: Ja, gut, ja. Mh, ja. Okay. <lacht>
2: naja, der hält vielleicht so die Brustplatte. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Die Tentakel haben sich das wieder...
0: Ja, die Tentakel haben die Jawas gefressen, die das Ding mitgenommen haben wollten. Na ja,
1: so. gut, das hat er wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Also da kann, ich, da kann ich sogar noch glauben, dass er da so weit im Delirium war, dass er nicht mehr, dass er ohnehin nicht gemerkt hat, äh, wo, wo die Rüstung überhaupt hingekommen ist und wer das war.
0: Ja. Ich meine, man hätte es halt von Anfang an ein bisschen als Rache einfach an dem Salak inszenieren können. Ja. Wäre ja auch gegangen, also...
1: Genau, statt ja, der Rüstung mein... einfach nur noch eine der offenen Rechnungen.
0: Ja. Ja, mein erster Gedanke war, oh, er fliegt dahin
2: und schmeißt gleich eine seismische Bombe. Genau. An. Oh, Oder okay, nein, er, er sucht nach der <lacht> Rüstung.
0: Ja, ich dachte auch, er, also ich habe ja gesehen, dass vorne die, die Waffen sich so ein bisschen hinbiegen äh, auf das Ding und da dachte ich so, ja, cool, jetzt wird gleich das Ding abgeschossen. Ich habe gar nicht an die seismische Bombe direkt gedacht, aber das war auch so ein Ding auch wieder, also wieder so ein bisschen hinaus. Ich meine, es ist Star Wars, ne? Wir mögen sie alle, wir müssen auch ein bisschen natürlich. Äh, ein bisschen einfach dieses, diese leichten Erklärungen akzeptieren, aber es war halt auch riskant, dass die seismische Bombe auch wirklich runterfällt und nicht einfach hinten auf dem Schiff liegen bleibt. Es hätte auch böse ausgehen können. Man muss ja wirklich genau da reinfallen. Es ist jetzt nicht so, dass es, ich meine, es ist am hinteren Schiff, Schiff muss erstmal drum rumfallen dann auch genau da rein und dann, naja. Aber die Szene natürlich, also ich meine, seismische Bombe, das hatten wir schon damals in Folge 7, glaube ich, von Mandalorian oder 6. Äh, also, als Ober 7, ne? ja, also da Richtung Sternzerstörer fliegt und Grogu zu retten. Also, mhm. da, da äh, kann man quasi nicht anders als beeindruckt zu sein. Es ist einfach immer wieder cool, die seismische Bombe, sowieso die coolste Waffe, glaube ich, die man so aus Star Wars kennt. Die aus dem Prequel stammt übrigens, ne? Also, alle Prequel-Hasser hier mal aufpassen. Ja, das ist auch was...
2: einer der kultigen Soundeffekte der Prequels. Ganz genau. oh, Einer oh, der ja. kultigsten, würde ich fast sagen.
0: Ja. Jedes Mal eine meiner Lieblingsszenen, wenn ich, wenn ich den Film gucke. Wenn Obi-Wan da verfolgt wird und dann nur dieses, diese Stille und dann dieses. Ja, ist schon, schon. Ja, und auch schön aus umgesetzt, ne, mit diesem Sand, der so leicht in Wellen weggeht. Am Anfang sieht man noch das Blau so ein bisschen von der Bombe. Und das war's dann mit dem Salak, von wegen tausend Jahre, ne, wie du so schön geschrieben hast. <lacht> ja, hat sich sein Ende auch anders vorgestellt. Aber vielleicht war es auch schon am Ende vom Lebens. Die Frage wächst es nach, weil soweit ich weiß, gehen die doch sautief in, in den Boden rein. Ich meine, auf, auf Braca gab es ja so ähnliche Viecher, es waren ja so ab, also ab also so Verwandte der Salax, die da diese mm. Raumschiffe gefressen haben und die sind ja aber fast bis auf mal, den Planetenkern oder so runtergewachsen.
1: Aber ich schätze mal, wenn, 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 du, wenn du eine seismische Bombe quasi in den Maul bekommst, dann ist das relativ final.
0: Ja. Okay, dann, dann sehen wir das mal so. Genau, und dann gehen Fennec und Boba noch eine dauerhafte Kooperation ein und der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. <lacht> Denn dann sind wir ja bei The Mandalorian, wo sie die Rüstung suchen und ihm dann helfen und so weiter und so fort.
1: Wobei wir immer noch, wir könnten immer noch äh, eine Szene bekommen wie äh, Boba Fett und äh, ja, wobei, nee, vergesst, das wäre dann in der Gegenwart.
0: Da kannst du ja gleich nochmal sagen. Genau. <lacht> Denn da kommen wir jetzt hin, in die Gegenwart. Yay, wir sind angekommen. In der ersten Folge haben wir quasi erstmal die Speichelecker. die kommen und sagen, ja, hallo, neuer Daimyo, äh, äh, ja, wir haben hier ein Geschenk mitgebracht. Der Majodormus vom Bürgermeister bringt kein Geschenk mit. Also diese Figur, die, die hat uns direkt gecatcht. Also die war so gut gemacht, so gut gespielt. Ich weiß nicht, wie es äh, Lukas ging, du hast ja für die erste Folge nicht die Rezension geschrieben. Wie war es bei dir?
2: Ähm, ich glaube, ich habe es in meiner Rezension zu Folge 2 geschrieben, dass ah. ich halt witzig finde, wenn du solche... Wenn du solche leicht skurrilen, überzogenen Figuren, die halt nichts Gutes Schilde führen und ja, halt einfach sind wie der Majordomus oder, oder wie der Typ an der, am Tresen, wo es zum Bürgermeister dann geht in Folge 2, die sind einfach mhm. ein herrlicher Gegensatz zu, zu Boba Fett oder Fennec Shad.
0: Also die typ halt eher die, ja.
2: genau, die, die schweigsamen ja. Killer sind. Also nicht der, so wirklich Witze machen. Der,
0: der, der Typ am Dresen, der war ja noch als zu alt aus Lukes Zeit. Also es war quasi Luke Skywalkers Generation einfach auf Tatooine festgesetzt. Also er sah ja wirklich so mit seinem mit seinem Schnurrbart noch und seinen langen Haaren. Das war so der 70er-Jahre-Typ, der da noch rumhängt auf Tatooine und nicht weggekommen ist und jetzt halt beim, <lacht> beim Bürgermeister am Dresen arbeitet. Aber der, der Lag war echt gut. Oh. Sehr gut geschauspielert. Und, 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 aber diese, ich weiß nicht... Äh, ja, dieses, dieses Aalklatte, ne, was man so kennt von so mhm. Leuten, die halt dann diese Botschafter sind meistens oder halt irgendwelche ja, Speichelecker halt, in dem Fall vom Bürgermeister. Ähm, einfach sehr, sehr cool. Also sehr gut gemacht.
1: Und auch noch dieses Suffisante, was ja. er da an den Tag legt. Das, weil er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur so, ich sag mal, Bib Fortuna in seinen besten Jahren, wenn er so unterwürfig schleimig ist. Sondern er hat auch noch diese versteckten Spitzen da. Ja,
0: also, also er, er beleidigt dich, obwohl es du es gar nicht <lacht> merkst. Also obwohl er dich nicht beleidigt. Das ist so richtig, richtig gut gemacht. Also schön geschrieben. Und dabei lächelt er. Ja, genau. Also, ähm, dann stellt sich Boba noch bei Gaza VIP vor. Der, sagen wir mal, einem gehobenen Eta Etablissement auf Tätowien mhm. äh, in Mos Espa bei dem Twi'lek, äh, eine Twi'lek, die, die das Sagen hat. Ich mhm. bin auch noch gespannt, was die Person noch im Schilde führt, weil so, wir können wir schon mal verraten, bis jetzt wirkt sie nicht so. Also, sie hat so ein bisschen Ahnung. Gerade in der zweiten Folge sagt sie, ja, hey, hier sind noch andere und dann ist es ja schon soweit. Dann wissen wir schon, wer die anderen sind. Also, sie ist da schon ein bisschen logischerweise mit drin, wenn man so einen Ort hat, ne, so ein bisschen Informationsbrokerin wahrscheinlich auch. Aber so richtig ist mir die Figur immer noch nicht geheuert. <lacht> bin ich mal <lacht> gespannt, was die noch im Schilde für den letzten drei Folgen. Aber sie dann.
1: führt doch nur ein Etablissement.
0: Ja, ja, bestimmt. <lacht> Ich meine, gut, in der ersten Folge hat man sich eh noch nicht so sehr viel auf sie konzentriert, weil jeder über den männlichen Twi'lek da geschrieben hat, der da durch die Kante ja. läuft. Endlich mal ein männlicher Twi'lek, der nicht hässlich aussieht. <lacht> der Gefangene. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, es war schon ja, eine große großer Verbesserung, die, generell die Twi'lek-Serie im Vergleich zu ja. der Einfolge in The Mandalorian mit... Oh ja. Mit äh, sie wie hießen die? Tia oder so, oder Sia, ich weiß gar nicht mehr. Und ihren komischen Sian Bruder. Und, Sian äh, genau. und der andere. Und der andere. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> ja, also war schon ein besseres auf jeden Fall. Also gerade sogar auch später dann in, der, in den Folgen, in der vierten Folge war das glaube ich, wo sie auch ein bisschen offeneres Kleid und so trägt, wo es halt wirklich auch, wo man sieht, das ist gut gemacht mit dem Kopfding und so. Hm. Äh, nicht einfach, sieht nicht wie draufgesetzt aus, sondern fast schon organisch. Was ja bei Schwierig nicht so leicht ist. Genau, und dann überfallen die noch ein paar Attentäter in einer Kampfszene, die häufig als nicht besonders gut beschrieben wird. Und ich glaube, ich muss mich da leider anschließen. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, ich meine, klar, es ist... Wenn man, wenn man das vergleicht mit dem, was wir in Mandalorian auch von Boba Fett gesehen haben, gegen die äh, Sturmtruppen, ist Rüstung. es halt... Ja, da, aber nicht nur, weil er seine Rüstung hat, er bewegt sich schon in der Folge, äh, also jetzt bei Boba Fett, hm. in dieser Anfangszeit ein bisschen wie so der alte Mann, der wieder kämpfen muss. Aber wir wissen ja auch später, äh, seit Folge 4 wissen wir ja auch, dass der nicht jedes Mal einfach äh, pro forma in seinen bagdad hüpft, sondern dass das tatsächlich halt eine langwierige Rekonvaleszenz war für ihn. Also ja. von daher fand ich, hat es eigentlich schon Sinn gemacht, dass er, dass er sich da am Anfang. <lacht> Etwas ungeschickt vielleicht bewegt.
0: Ja, aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, im Vergleich zu der Szene auf Typhon, jetzt muss ich erstmal kurz in meinem Kopf, die spielt ja davor, stimmt ja. Also, dann ist es schon ein bisschen komisch, dass er da plötzlich wieder so schwach ist, aber ja.
1: Oh, stimmt. Hm. Hm, stimmt. Also,
0: wir, wir sind jetzt ja nach Mandalorian, das ist jetzt wieder hm. ein bisschen kompliziert, aber ja, wir sind ja jetzt handlungsmäßig nach Mandalorian, da ist es ja schon ein bisschen, ja, hm. Dann entweder war er in Mando zu stark, trotz seiner noch anhaltenden Verwundung, oder er war in Pova zu schwach. Aber Phoenix okay. schafft es ja dann trotzdem einen der Attentäter zu bekommen. Wie hat dir die Szene gefallen, Lukas?
2: Ja, man versucht ja auch ein Bedrohungsszenario erstmal zu öffnen, vor allem jetzt es sowas wie eine Pilotfolge ist. Ähm, ja, ich fand die Szene in den Trailern schon nicht gut. Ähm, da hat man ja ein paar Ausschnitte gesehen, weil das so ziemlich die einzige Action-Szene war, die man im Trailer gesehen hat. Und irgendwie, ja, von der Choreo <lacht> bis zum Schnitt. Wobei, hätte auch einfach wegfliegen können. So ist jetzt nicht. Oder, oder von oben dann aus seinem Jetpack die Rakete schießen. Fertig.
0: Ja. Ja, weil sie halt auch so, 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 so aktiv gegen diese Dings vorgehen, ne? gegen diese Schilde. Hm. Das war halt irgendwie nervig. Also, wie du gesagt hast, ja. er hätte einfach wegfliegen können oder zumindest raus aus diesem Kreis fliegen können. Und gut wäre. Ich meine, Fennek kann er ja dann immer noch. Oder.
1: Holen. Ja, oder zur Not. Äh, ich meine, er hat auch einen schicken Flammenwerfer. Fennec duckt sich, er macht einen Rundumschlag mit seinem Flammenwerfer. Da möchte ich sehen, wie die mit ihren Schilden dagegen halten.
0: Gleich war er nicht aufgefüllt. Naja, äh, soviel dazu. Wie gesagt, Fennec macht dann Assassin's Creed oder spielt dann ein bisschen Assassin's Creed und verfolgt die zwei Attentäter. Schöner und, Throwback
1: auch zu, zu Bad Batch da, ne? Da haben wir das ja auch in der Folge mit ihr.
0: Stimmt. Ja, stimmt, die war ja auch in Bad Batch. Ich habe die Serie, wie wir, wie wir im Jahresrückblick gemerkt haben, haben wir die Serie ja komplett verdrängt. Also von daher, äh, stimmt, da war sie ja auch. Stimmt, da hat sie ja Omegas fangen sollen. Wird sich ja wahrscheinlich auch nochmal auftreten, Mal schauen. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich schon in der zweiten Folge. Der Attentäter wird befragt. Ihm wird ein Rancor vorgegaukelt. Und er verrät, dass es der Bürgermeister ist. Und dann kommen wir wieder zum Schmierlappen Schmiergab, der an der Tür steht. Und äh, Boba verschafft sich aber Zugang zum Bürgermeister. Und ja, der sagt: Hey, macht mal eure Augen auf. Ich bin's nicht. Hm. Wäre hat euch der Bürgermeister gefallen? Ich fand ihn tatsächlich sehr cool umgesetzt.
1: Ging mir auch so. Weil äh, ich hatte jetzt schon erwartet, dass wir noch mehr äh, Gebrabbel aller Untertitel hören. Hm. Also ich habe nichts dagegen, dass äh, dass wir quasi auch mal Untertitel haben und nicht jedes Mal alles äh, sprachlich wiedergegeben ge wird. Aber wenn das halt fast alle Antagonisten dann sind, dann nervt es irgendwann. Und von daher fand ich es ne, vor allem eine coole Idee, dass der so ein ja, wie will man es nennen, Vokabulator oder sowas, Vocoder hm. quasi äh, eingebaut hat einfach. Der war ziemlich gut.
2: Ja, auch mal recht schön, Ituriana in einer etwas gehobeneren Position zu sehen, wenn man da an Clone Wars oder Rebels denkt, wo wir ja hauptsächlich Ituriana mit Vokabulatoren haben. Das sind dann hm. immer irgendwelche Barkeeper oder Hintergrundgestalten und hier ist es halt mal einer, sitzt auf einem Thron in der großen Halle und ist ganz gechillt, wenn Boba Fett mit ihm redet. Fand ich mal ganz nett.
0: Ja. ja, Ich fand auch, er war visuell gut umgesetzt. Also jetzt nicht nur, dass man nicht, dass man nicht Untertitel lesen muss mit dem Vocoder, sondern er sah auch wirklich gut aus für Live-Action. Ist jetzt keine leichte Maske oder so, wo du einfach sagst, ich ja. muss jetzt einfach nur wie bei Twi'lek dir das Gesicht anmalen und hinten was ranhängen. So, also jetzt <lacht> ein bisschen leicht gesprochen. Oder halt bei den bei den Gamorianern halt eine ganz Gesichtsmaske, sondern es ist halt mit ja. diesem vorstehenden Kopf, der dann noch nach oben geht und so, muss man ja erstmal ein bisschen authentisch rüberbringen. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ich denke mal, das war auch eine komplette, komplette Puppe halt, die da gesteuert wurde. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da jemand drin saß, oder?
1: Das wäre ein bisschen
0: schwierig. Ja.
2: Vielleicht bekommen also, ja noch wie beim Mando ein Making-of.
0: Das wäre schön, eine äh, Disney-Galerie ja. zu äh, The Book of Boba Fett auf jeden Fall. Genau, er stellt also den Bürgermeister, der, der verweist auf die anderen Auftraggeber und dann kommen dann nochmal in diese in Gazas Zuflucht. Ich muss da immer an Admiral Gaza aus Star Wars: Republic denken. <lacht> äh, ja. äh, in Gazas äh, Zuflucht und dann kündigen sich schon mit Trommeln zwei Zwillinge an, oder? <lacht> ja, also. Dann ist die Hutten-Show eröffnet, wenn man so will. Das war doch, also, das war eine Überraschung, fand ich.
1: Oh ja. Also, das, das Hutten auftauchen, habe hab ich jetzt nach Jabbas Tod echt einfach nicht im Kopf gehabt. Ich dachte mir so, ja, da Bib Fortuna auf dem Thron saß, <lacht> werden die Hutten sich wahrscheinlich gedacht haben, braucht man nicht mehr. Und sich äh, um den Rest von Jabbas beträchtlichen äh, Herrschaftsbereich gekümmert haben. Ja und da war das schon also auch wie sie das mit den Trommeln gemacht haben und dann diese armen armen Träger <lacht> das war echt super inszeniert.
2: Es gab ja auch seit seit der Disney Ära sage ich jetzt mal immer wieder immer wieder Hutten als Gerücht im Gespräch für die Sequels oder oder dass ein Solo Jabba auftaucht und ich habe mich dann immer gefragt, was wie würde wie würden Hutten aussehen, wenn man jetzt in der in, in diesen 2010er und 20er Jahren gerade Star Wars dreht, ist es eher Animatronik wie halt 83, die riesige Puppe oder, oder ist es CGI wie in Episode 1 und jetzt war es letzten Endes CGI und ich, ich fand es aber in dem Sinne okay, dass die beiden halt ziemlich einheitlich mit dem Look waren, den, den Jabba in der überarbeiteten 2004er Version von Eine neue Hoffnung hatte. Also es war nicht perfekt, mhm. aber es war es sah halt aus wie, wie Jabba in Episode 4 und das, das fand ich gut und Irgendwann habe ich vergessen, dass da ja Untertitel laufen, weil ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, mit diesem armen kleinen Schweißtuchtierchen mitzuleiden. Das immer wieder, das immer wieder benutzt wurde.
0: Ja.
1: Das ist ja, glaube ich, tatsächlich eins aus den ganz alten Marvel Comics, oder? Diese diese Kaninchen, diese telepathischen. Mhm. Oh. <lacht>
0: Meinst du jetzt die ganz alten Kanon-Marvel-Comics oder noch ganz, nein, ganz, nein, ganz nein, alt ich, Legends? Ich meine
1: die ganz, ganz, ganz alten, ähm, Da sind glaub, wir ganz, ganz, Allies? ganz,
0: ganz raus, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, je, oh je.
0: Aber es kann schon sein, ich glaube, kann, kann mir vorstellen. Aus
1: derselben Ära, aus der wir auch Jackson haben. Oh Gott. Den, den grü das grüne Kanickel, ne? Ich
0: weiß, ja. Ich, ich bin, ich bin die mit Rotschips Jackson. Aber gab es
2: doch in den, in den letzten Jahren auch vermehrt wieder.
0: Ja?
1: Stimmt, stimmt ja.
0: Wo denn
2: zum Bei, bei Star Wars Adventures, bei den, bei den IDW-Sachen.
1: Genau. Also, da glaube ich, im, im, in einem der Annuals waren sie drin.
0: Also, ja. ich, mein, ich finde, das ist einfach Verschwendung. Bei,
1: von dem Tier oder was meinst du? Ja,
0: von dem Tier, weil ich meine, die Schwester kann ja auch einen Fächer benutzen. Warum kann er das nicht?
1: <lacht> ja, das hat doch auch, auch Tradition, dass die, dass die Hutten immer wieder irgendwelche armen kleinen Tierchen für ihre Zwecke missbrauchen. Ja, aber
0: Job hat sie wenigstens gegessen.
1: Naja, das Denkst du, hat auch ja, ist einigermaßen
0: Ja, gut, ja, zum, zum Trommeln, ja, zum Gong schlagen. Äh, ja. Oh Aber naja, das ist ja nicht das Einzige. Ich meine, es wäre ja schade, wenn das das Einzige wäre, was in anderen Comics aufgetreten ist und dann da plötzlich in der Serie auftaucht, sondern es taucht ja noch eine viel größere Figur auf. Ja, ne, toll, ne, weißt du, Übung macht den Meister. <lacht> und zwar ein gewisser Wookie, Lukas, den kennen wir doch, oder?
2: Oh ja, den kennen wir. Ich habe mich sehr gefreut. Ich nenn's meine Mando-Momente. Also wenn ich, wenn ich Mandalorian gesehen habe und, und immer irgendwas Bekanntes auftauchte oder, oder einer dieser Cameos, bei denen sich manche aufgeregt haben, dann hat das schon automatisch die, die Serie und wie ich sie erlebt habe, aufgewertet. Und Black-Haze-Auftritt war definitiv mein Mandomoment moment bisher in The Book of Oberfett.
0: Es ist einfach schön, genau. dass man nichts Neues schaffen muss in dieser Serie. Also das, genau. das hatten wir bei Mandalorian schon ne, mit äh, Cobb Vanf und so, wo wir gedacht haben, oh geil, aus einem Buch, aus einem Roman, ne, mal eine Figur auf der Leinwand zu sehen. Und auch mit so ein bisschen mit der ähnlichen Backstory, das Thema hatten wir ja schon, ne, dass es halt verzogen, äh, verzerrt sein kann, die Wahrnehmung, je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Aber dass jetzt halt hier auch ein Comic-Charakter jetzt nochmal auftritt, ist ja auch schon richtig, also toll. Ich meine, ich hatte jetzt nicht viel Berührungspunkte mit ihm, weil ich die Marvel-Hauptreihe und so nicht verfolge groß. Ich bin generell ja, oder war bis die bibliothek nicht der große Comic-Fan und habe die nicht sehr verfolgt, jetzt mhm. mittlerweile schon, gerade High Republic und so. Aber nachdem ich dann halt nachgelesen habe, dass es die Figur gab, dass sie auch schon eine gewisse Geschichte mit Boba hat und so, einfach schön, dass man das aufgreift und nicht einfach sagt, ja, jetzt machen wir hier einen Wookie. Der sieht fast genauso aus und hat auch gleich die gleiche äh, Funktion. Sondern wir nehmen einfach eine Figur, die hat schon eine Historie, auf die dann ja auch in der vierten Folge noch ein bisschen angespielt wird, wenn Gaza mit ihm spricht. Und äh, ja, einfach toll, dass man da ein bisschen, da also merkt man gleich von Throne und Filoni, das was sie bei Wendo schon gemacht haben, auf Aufbau aufbauen, das ist hier auch tun. Und nicht einfach wie gewisse Filmautoren einfach Neues aus der Luft greifen, um zu sagen, das ist meine Schöpfung, damit kann ich machen, was ich will.
2: Man fühlt sich als Kanonleser auch immer sehr
0: belohnt in diesem genau. Moment. Und es sind halt auch so Sachen, mhm. die, die tun keinem weh. Also die tun jetzt nicht den Leuten weh, die nur die Filme oder Serien gucken. Weil es ist eine Figur. Für dieses ist es halt ein Wookie, der sieht sowieso cool aus. Wookiees in Live-Action, hatten wir auch das Thema, gab es viel zu selten oder gibt es viel zu selten, abseits von che äh Chewbacca. Vielleicht in Episode 3 noch, aber ansonsten sieht es eher mau aus. Und für andere, alle anderen, die ist halt, die halt jetzt nur Serien und so gucken, ist es halt einfach ein Wookie cool. Mhm. Vielleicht lesen die noch gar noch nach. oder oh, der ist bekannt. Wo kam er denn vor? Wenn ich mehr über ihn erfahren will, so kommen sie vielleicht nur in die Literatur so ein kleines bisschen rein. Wenn sie auch nicht die Primärquelle lesen, aber dann halt den Artikel dazu oder so, die Wikipedia-Artikel oder so. Aber ja, also schön, dass man das halt dann aufgreift und nicht einfach was Neues schafft, wo dann gar keine Geschichte dahinter ist. Und für die, die es kennen, wie uns, die ähm, sind doppelt belohnt oder werden doppelt belohnt. ja Genau, aber die die Hutten ziehen dann wieder ab und sagen, ja gut, mach erst mal dein Dings, ne? aber <lacht> Vorsicht, wenn du schläfst. Uh -uh. Ne? Und in der dritten Folge haben wir dann zunächst eine kurze Gegenwartshandlung, in der ein Feuchtfarmer oder ein Wasserhändler eher bei Bova ankommt und ihn sagt, no one respects you. Das war, war eine echt <lacht> coole Szene. Auch heute nochmal, also, als wir die Folge geguckt haben, die vierte nochmal in der Rückblende. Das war einfach cool. So dieses, die, Auch wieder diese... Der war nicht so blumig, böse oder oder gemeint, zu Boba, sondern er war offen, offen spitzig äh, zu ihm. Also gesagt, nee, euch kann keiner akzeptieren. Ihr seid hier wirklich nicht besonders beliebt. <lacht> euch nimmt niemand <lacht> ernst. Und er möchte dann, dass er sich um die Straßengang kümmert, die seine, seinen Wasserhandel terrorisiert, wofür er Wucherpreise verlangt für Wasser. Kapitalismus for the win. So, und <lacht> ja, Boba heuert die dann an. Was war so eure erste Idee? Also, also, da haben wir ja noch ihre Vespas noch gar nicht gesehen, so sehr zumindest. Sondern nur erstmal die Crew an sich. Fand ihr das authentisch oder, oder gut, dass da erstmal so eine Cyber Cyborg-Gruppe quasi mal ein bisschen beleuchtet wird? Weil wir hatten ja vorhin schon beim Thema, ja, es ist bei Phoenix Shans äh, Rettung also ich, quasi das Thema schon mal. Ich, ja.
1: ich war auf jeden Fall überrascht davon. Also, damit habe ich jetzt halt nicht wirklich gerechnet, weil normalerweise denkst du jetzt an, Alien-Gruppe XY, die jetzt wieder mal äh, vorkommt. Ähm, Ob es jetzt Nikto sind, Weakways oder derlei ähnliche. Und dass es dann einfach äh, quasi unsere Punks sind, hm. fand ich sogar gar keine schlechte Idee. Also war auch, war auch eine sehr amüsante Konstellation, halt die, dieser Generationenkonflikt, der da auftritt. Es war so richtig... Der, 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 der alte Mann, der da auftaucht und erstmal blöd von den, von den Jüngeren angeraunzt wird. Das fand ich äh, von der Dynamik her ganz lustig, eigentlich. Hm. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da kommen wir zu einem äh, Storystrukturproblem, das ich mit der Haupthandlung habe, also mit der Gegenwartshandlung. Ähm, es wirkt bisher sehr wie, wie ein Armee-Bild ab, den Boba betreibt. Also, wenn Mando in dem Sinne Videospielstruktur hatte, dass jede Episode eine Quest war, die es abzuhacken galt, dann haben wir hier mit Boba ein Strategiespiel und in jeder Folge baut er sich so seine Armee zusammen. Er hatte in Folge 1 die Gamoriana, jetzt in Folge 3 kommt die, kommt die Straßengang dazu. Hm. Ja, und, und, der, und der Rancor als, ja. nächstes, als nächste Einheit, die man dann auf dem Feld gegen die Pikes am Ende benutzen kann. Und, und dadurch wirkt es halt wirkt es halt ein bisschen sehr nach Blot-Device für mich. Aber jetzt, wo wir, wo wir in Folge 4 wissen, ja, Boba hat eine Vorgeschichte mit, mit diesen Modern, dann kann man sich auch mehr herleiten, dass er, dass er sich jetzt denkt, ja, die können uns helfen, die sind okay. Hm.
0: Und ja, auch vielleicht ein bisschen schlecht platziert, ne? diese Vorgeschichte, wo man sagt, eigentlich hat er einen Grund, den zu vertrauen, oder zumindest dieser Szene zu vertrauen, dass man das halt erst in der vierten Folge sieht, dann obwohl es in der Gegenwart schon in der dritten Folge war. Also erstmal ein bisschen komisch, dass er gleich sagt, ja, wollt ihr einen Job? So, ja, so. das stimmt. Dass er jeden gleichen Job anbietet, den er trifft. Ja, viele hat er nicht. Jeder ja. ja,
1: halbwegs Kompetente wird gleich ja. mal angeheuert.
0: Genau, also die, die schließen sich dann Boba an, und äh, dann geht er wieder in seinen Tank, dann haben wir die Vergangenheit, die haben wir ja schon abgesprochen. Und dann wird er aus seinem Träumen gerissen, und aus dem Bagdad-Tank. Und ich dachte so, hä, wieso lässt er nicht erst das Wasser ab, so nach dem Motto, weil dann wird sich so, äh, so spontan das rausgezogen wird. Aber nein, äh, Black Kay ist da und möchte ihn umbringen. Kann man jetzt auch wieder ne, logikmäßig fragen, wie kam er überhaupt bis dahin, in den höchsten Turm. Andererseits sind Fennec und Boba in den Palast gekommen, der wesentlich besser beschützt war als er, mhm. also seiner. Auch wieder eine Erklärung, die dann eine Folge später erst ist, aber so ein bisschen in der Richtung kann man das sehen. Und da fand ich das nicht mehr ganz so unglaubwürdig dann, rückwirkend, dass er da reingekommen ist. Wookies
2: sind ja auch tolle Kletterer.
0: Ja, an diesem glatten S Sandstein. <lacht> ja, ja, vor allem,
1: ich dachte, mir, ich dachte mir dann auch, wir wissen ja, dass Boba Fett nicht so viel Personal gerade hat. Und das, der, der Palast ist jetzt auch nicht unbedingt klein. Ne? Ich fand es gar nicht so schlimm, dass der äh, ich meine, Santa, wie er ja von äh, Fripp auch später genannt wird, ähm, ist jetzt ja auch nicht blöd. Der sieht zwar aus wie Brain und äh, wie, wie Muskel ohne Brain, aber der ist nicht umsonst ein äh, gefährlicher Kopfgeldjäger in den Comics. Und der wird der wird es schon schaffen, da sich in ein Schloss einzuschleichen, wo Fennec Shand, ein paar Druiden.
0: Zwei Gamorreaner.
1: Und zwei Gamorreaner im Prinzip rumhängen. Das ist jetzt nicht so schwer, würde ich behaupten.
0: Ja, man könnte halt sagen, ja, wenn der Boss im Bacta-Tank liegt, dann stehen die zwei Gamorreaner vor der Tür und nicht, und nicht irgendwo im Palast. Aber gut. <lacht> äh, also ich fühl, der
1: Sabak halt gespielt? Ein zu
0: sicher. Ja, die haben Sabak gespielt. Gerade <lacht> genau. wenn, wenn ich halt ein paar neue Leute auch im Palast habe, die ich noch gar nicht so lange kenne, diese Cyborg-Gang, da würde ich nicht sagen, ich lasse den jetzt da allein im Tank liegen. Die können ja auch irgendwas Blödes im Schilde führen, aber gut. Macht am Ende doch Sinn, wenn man so will, dass er sich da durchschleicht und vorbeischleicht. Und wir haben ja auch gesehen, ich glaube, auf den Drisszeichnungen war das, dieser Balkon geht ja außen rum, auf dem er steht. Vielleicht gibt es auch einen anderen Raum, wo er raus ist aus dem Balkon, ist dann rumgelaufen und ist dann da rein. Kann mhm. ja auch sein. Ja. Genau, aber dank der neuen Crew schaffen sie es, ihn zu überwältigen in einer Kampfszene mit Sumo Ringer, <lacht> und seiner neuen äh, Cyborg-Crew. Ähm, und dann in den Rancor-Pit ohne Rancor zu werfen. <lacht> Ich dachte jetzt erst, er wird der neue Rancor, aber das hat sich ja dann schnell geklärt, äh, das Problem. <lacht> wäre auch lustig gewesen, wenn man ihn einfach da unten jetzt lässt, also, aber es wäre ein bisschen un.
1: Wäre ein bisschen gefährlich, auch glaube ich.
0: <lacht> ja, wieso? Wenn der Rancor da nicht rauskommt, dann kommt doch Black Kay nicht da raus, oder?
1: Also, Black Kay mache ich mir eher Sorgen, dass der, dass der einen Weg findet, als bei einem Rancor.
0: Ja, aber ja, gut, wenn der Rancor das Tor nicht aufschlagen kann, dann wäre ja, gut, aber gut. Nehmen wir es so hin. <lacht> Jedenfalls ist es ja auch komplett egal, weil er ja dann schon ausgeliefert wird wieder an die Zwillinge, die dann da gleich kommen wieder mit äh, Posaunen <lacht> und Trommeln und sagen, ja, äh, ja, ja, äh, ist in Ordnung. Äh, <lacht> wir, wir wollen dich nicht weiter töten du darfst jetzt hier den, den Anspruch halten und wir haben gehört, ein anderes Syndikat erhebt Anspruch, das ist nichts, wir wollen uns da nicht einmischen, wir gehen einfach. Hier kannst du den Rancor haben und den du den, den ganz behalten. Tschüss! <lacht> Fand ich mhm. ein bisschen leicht am Ende oder ein bisschen zu schnell irgendwie. Ich habe mich gefreut, dass die Hutten da auch noch mitmischen.
1: Ja, ging mir ähnlich. Wirklich. Das, da freut man sich, dass das dass Hutten auftauchen, dass es das auch so richtig inszeniert wird und dann sind sie in der nächsten Folge eigentlich schon wieder abgemeldet. Weil sie unfähig waren, ihre, ihre Agenda durchzusetzen.
0: Es wirkt halt echt so wie: ja, das sind jetzt die zwei Nachwuchskinder von irgendeinem Verbrecherlord. Die sollten jetzt mal auf Tetowino mal gucken, was sie können. Und wenn sie merken, die schaffen es nicht, dann gehen sie so, ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, hier mitzumachen. Ich will wieder nach Hause auf Hutter. Da ist es so schön, da können wir fressen, so viel wir wollen. Wir müssen nichts Sinnvolles tun. Hier auf Tetowino ist es so heiß und mir gehen, die, mir gehen die Viecher aus, mit denen ich mich abwischen kann. Ich will hier wieder weg. So nach dem Motto war das. Das war wirklich so ein bisschen wie so die zwei Nachwuchshutten, die so ein bisschen erkunden sollen, Was können sie? was können sie sich durchsetzen. Und dann so gleich keinen Bock mehr hatten, als es hat auf hat kam und dann gedacht haben, nee, das machen wir gar nicht. Hier nimmst du noch den Rancor, den haben wir uns eigentlich mitgebracht für unseren Palast, dass wir gleich einen neuen haben. Aber den kannst du gleich behalten, weil die Transportkosten sind viel zu hoch, wenn wir den mit nach Hutter nehmen würden. Deswegen hier, behalt ihn. Und äh, ja, den Wookie brauchen wir auch nicht, weil der hat es ja nicht geschafft, dich umzubringen.
2: In Folge 2 noch als möglicher Big Bad, als mögliches Big Bad, Bit, Big Bad Duo eingeführt. Ja, und jetzt in ja. Folge 3 so, ja nee, doch nicht. <lacht>
0: Wir gehen dann. Also es war schon ein bisschen komisch. Ja. Aber er hat immer einen Rancor bekommen, Boba, und den möchte er jetzt reiten. Das ist doch, das ist doch mal ein Wort, oder?
2: Mit Danny Trejo.
0: Ja. Mm -hmm. Könnt ihr euch das vorstellen, Boba, der Rancor-Reiter?
1: Ja. Also noch,
0: <lacht> noch in dieser Staffel. Oder in, im Rahmen dieser Serie, sagen wir mal. Ich weiß ich glaube, es gibt nur so eine im Staffel. So Finale, je hm.
1: nachdem, was uns da erwartet.
0: Bei der großen Feldschlacht im Dünenmeer. Genau, Und Seit High
2: reiten Republic ist ja, ist ja alles möglich, auch Rancor-Reiten.
0: Man konnte schon 2013 in Star Wars Republic auf Rancors reiten. Also ja. hier, <lacht> nein aber, ja, in, in High Republic hat es ja äh, Ava mal gemacht, stimmt. Also sich da mit den, zumindest auf dem Cover, ich glaube im Heft dann auch, ich glaubs, es, äh, also sich mit den Hutten zusammengeschlossen haben, von daher macht das schon Sinn. Und ich mach doch, Ich finde habe es uns zu Janina gesagt, da wird es gleich wieder einige Kritik geben. Jetzt muss man in dieser Serie alles humanisieren, weißt, alles alles kontextualisieren, alles ein bisschen abschwächen. Erst sind die Tasten plötzlich nicht mehr böse, kategorisch. Jetzt sind die Rancors nicht mehr kategorisch böse. Können die nicht einfach mal ein paar böse Sachen lassen? So nach dem Motto. Und das habe ich halt bei den Rancors auch gleich gedacht. Aber es macht halt einfach viel mehr Sinn, dass die nicht von Natur aus einfach böse sind, ne? sondern dass sie halt dazu trainiert werden, böse zu sein. Weil sie halt dafür gedacht sind, zum, zur Belustigung ihrer Herren. Und wenn man hm. das nicht, nicht will, dann, obwohl Boba setzt sie ja halt in Folge 4 trotzdem ein dafür, um äh, da ein paar Leute zu verängstigen. Also ganz kann er der Versuchung auch nicht widerstehen, den Rancor für das einzusetzen, was ihn seine Vorgänger eingesetzt haben. Also von daher, äh, mal schauen. Aber bis jetzt vertraut er ihm. Genau, und äh, Black K. wird freigelassen. Auch so ein Motto wahrscheinlich von Boba. Ich lasse ihn frei und heuere ihn eine halbe Stunde später wieder an.
1: <lacht> ja, aber <lacht> es macht Sinn, weil äh, ja, klar, ja, man aber... zeigt sich halt gönnerhaft. Ne?
0: Ja. Und dann kommt es zur, ja sagen wir mal, also es gibt ja diese, wenn man Auto fährt, ne? oder gibt es ja immer diese kleinen Autos, wo hinten drauf eine Zahl ist wie 15 oder 20, ähm, die man dann immer irgendwann überholen muss, weil die nicht schneller fahren können überhaupt oder dürfen. <lacht> Und ich meine, es wird ein spezieller Führerschein sein, den man da machen muss für diese Vespas auf, auf, äh, auf Tatorin. Aber es war schon beeindruckend, wie langsam man sowas inszenieren kann. Also ich weiß nicht, entweder haben die in den Special Effects, weil es kam für mich auch ein bisschen ruckelig vor irgendwie. Also ja. entweder haben die wirklich vergessen, da irgendwie ihre, ihre Beschleunigung, also die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen im Schnitt, weil das war so, lang, so langsam teilweise, wo ich gedacht habe, Hätten die auch hinterherlaufen können, ich glaube, da wären sie schneller gewesen. Ich meine, Boba schafft ja. sie sogar mit seinem Chatbag, da benutzt das ja. Am Ende ist er auch da, da hat er sich die ganze Verfolgung sparen können. Also ja, gerne eure Meinung zu dieser Verfolgungsjagd der Gang.
1: Da schließe ich mich dir komplett an. Das war, das war ein bisschen schmerzhaft, ihm zuzuschauen. Ähm. Ich habe auch Twitter, glaube ich, irgendwen gesehen, der spaßhaft meinte, ja, der der Mario Domo, der, der kann nicht schneller, der ist halt schon ein bisschen älter. Aber das hat halt keine Auswirkungen auf unsere auf unsere Punk-Gang. Und wie du gesagt hast, manche manche Szeneneinstellungen, es sah einfach irgendwie unnatürlich aus. In einem Moment sind sie relativ, ja, schnell. Und im nächsten aber so, so langsam, dass du denkst, ich bin wirklich zu gut schneller angekommen. Das Es wirkte nicht stimmig, muss ich sagen. Auch wenn der auch wenn der Melo rune card natürlich äh, für ähm, Avatar-Fans ein Highlight war. Ach
0: so, ja, stimmt. <lacht> stimmt ja.
1: Meine Kohlköpfe. Ja, äh. Genau.
0: <lacht> ja, Lukas, wie war bei dir? Warst du da voll dabei? Bist du da quasi mit VR mitgegangen am Bildschirm? Ui, oh, die, die Kurve noch gekriegt und so.
2: Aber ja. sicher nichts anderes gemacht. <lacht> Nein, Ich, ich finde eher spannend, dass, dass bei Folge 1 und 3, also genau die, die von Rodriguez halt inszeniert werden, unser Fazit allgemein so ist, dass die Action-Szenen eher lahm sind und in Folge 2 und 4, die eben von anderen Regisseuren sind, nicht. Ja. Also ich frage mich, ob sich das noch weiter durchziehen wird. Also nee, die Verfolgungsjagd war leider, ähm, sagen wir es so, wenn wir in einer der ersten Mando-Folgen sowas gehabt hätten, dann hätte ich gedacht, oh, Star Wars als, als Realserie im Streaming-Lied, das funktioniert nicht. Es, es sieht einfach nicht gut
0: aus. Da waren sie, schnell, aber, waren sie aber, selbst auf dem Blurks schneller. <lacht> Ja. Und es ist ja es ist eine große Debatte losgegangen. Ich will die gar nicht so groß aufwühlen wegen den Farben dieser Vespas ne? oder dieser, dieser Speeder. Ich meine, es ist einfach, es passt halt sehr wenig an dieser Szene. Erstmal sitzen sie sehr, sehr seltsam da drauf. Also schon allein die Haltung, wie sie auf diesen Dingern sitzen, sieht halt nicht aus wie Star Wars. Sieht einfach nicht, nicht organisch aus oder, oder gemütlich, sondern halt wirklich so verkrampft. Und die Farbgebung, ja, die Sagen wie es passt nicht nach Tatooine, dann passt es wiederum, weil es ja so eine Cyborg-Gang ist, die sich ein bisschen absetzen will, punkig ist, genau sich dadurch definiert, dass das halt nicht dem Mainstream und nicht alles beige und grau und, und schwarz und so ist. Ja, mir ist es egal. Ich habe einfach gesagt, ich, ich fand es lustig. Ich fand die Dinger lustig. Ich fand vor allem die Szene lustig, wo sie halt da hinfahren zum, äh, zum Rathaus und um wirklich alle vier Farben <lacht> mir so schön sehen hinter Pova. Ich fand es einfach lustig. und habe gedacht, ja, gut, daran geht jetzt aber Star Wars nicht zugrunde. Also da muss ich jetzt nicht vier Wochen lang ja. drüber debattieren, ob das jetzt schlimm ist okay. oder, oder der, der, der Sargnagel für, für Star Wars. Es ist halt einfach unserer Meinung nach, also ich weiß jetzt nicht, ob ich für Lukas spreche, aber zumindest Star, äh, Janina und, und ich, äh, ist es einfach nicht nicht gut gelungen. Wir hätten uns einfach andere ja. Speeder gewünscht, die passen nicht so richtig. Aber wir können auch drüber wegsehen. Absolut. Genau. Und am Ende wissen wir, okay, der Bürgermeister hat sich jetzt hier einen neuen Gönner gesucht, der arbeitet jetzt für die Pikes und die treffen langsam mit Passagierschiffen ein. Folgenende. Fade to Black. So. Und dann kommen wir schon zur Gegenwart in der letzten Folge, in der aktuellsten quasi, in Folge 4. Boba wacht auf, nachdem er, Fennec und, und er sich, also Fennec und er sich längere Kooperation geschworen haben und wir dann so ein paar Szenen sehen, unter anderem wie er den Thron wieder beansprucht und co, also so, so in schneller, schneller Schnittfolge wieder aufholen quasi zum Hier und Jetzt, wo wir sind und erfahren praktischerweise, nachdem Boba sich an alles erinnert hat, sind alle Wunden geheilt. Fennec sagt dann auch mal kurz, auch die innerlich, wo ich dann so gedacht hm. habe, ja komischerweise irgendwie schon, weil er weil er all das nochmal nacherlebt hat, was und genau in dem Moment sind auch die körperlichen Wunden geheilt. Genau, also ab jetzt gibt es scheinbar keine Rückblenden mehr. Sind wir darüber traurig? Kost. sind wir darüber traurig, dass es jetzt keine Rückblenden ist? Also voraussichtlich?
2: Eigentlich nicht. Also nicht, nicht so, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Mhm. Ähm, als, als sie in Folge 3 halt so abrupt abgebrochen wurden, alle Tasten sind tot. Ähm, ja, ja, in dem Moment war es halt wirklich nur so ein Checkpoint abhaken. Phoenix Shan finden, das Schiff ja. finden. Ähm, also es gab einfach nichts mehr, was man jetzt da noch Spannendes hätte erzählen können, außer wie ähm, Boba jahrelang auf einem Banter durch die Wüste reitet und es bittet, Banta-Babys zu machen.
0: Also genau, ich finde halt, man braucht glaube ich jetzt auch diese drei Folgen Gegenwartshandlung, um wirklich noch eine richtig spannende Geschichte zu erzählen, weil ja. wir merken halt, nach vier Folgen haben wir nicht sehr viel Gegenwart. Und sehr viel Hin und Her und sehr viel Mysterien und quasi, mhm. quasi schon fast eine komplette Folge damit zugebracht, die Hutten als Bedrohung zu nehmen und loszuwerden. Das war quasi, wenn man die Folge 2 und 3 zusammennimmt, fast eine Folge. Und dann noch diese Verfolgungsjagd und jetzt die Pikes, wie gesagt, am Ende der vierten Folge gerade aufgetaucht. Ja, und, und, und in der vierten Folge haben wir auch noch nicht so viel mit den Pikes wieder. Und da ist es schon notwendig, dass wir auf jeden Fall die letzten drei Folgen mal fokussiert in der Gegenwart bleiben, hoffentlich auch nicht nur mit 30 Minuten folgen und dass wir dann noch so zwei Stunden ungefähr richtige Realhandlung kriegen. Ich find, das ja, schon es hat wichtig. sich
2: halt ein bisschen es hat sich ausgebremst, dass man halt die Entscheidung getroffen hat, zwei Handlungsebenen zu erzählen, so kamst du halt in, beider, in beiden nicht wirklich voran, Genau. Ja. musstest immer Abstriche machen und jetzt glaube ich, kann die Serie endlich durchstarten und uns halt das zeigen, was wir uns vielleicht von ihr erwartet haben.
0: Genau. Und dann wird äh, Black K. mit Vorurteilen konfrontiert, die im Alkohol in ihm hochkochen, <lacht> indem man Trandoshana sieht, die äh, ich fand die irgendwie witzig, also ich fand die Trandoshana sahen nicht ernst zu nehmen aus, wie ich Trandoshana mir vorstelle, sondern die sahen halt wirklich, ich weiß nicht, was aus dieser, aus dieser Spezies geworden ist, <lacht> aber also die hatten null nichts Bedrohliches, auch die waren irgendwie so klein im Vergleich zum Wookie. Die Klubschaugen. Und die Klubschaugen, ja, ja also das, also, da haben wir die Masken nicht so gut gefallen tatsächlich bei dieser Gruppe. Ich meine, es kann sein, dass das irgendwie so eine verweichlichte Sippe ist, die da auch jetzt hier Glücksspiel und so macht und nicht die, aus der Bosk oder so rauskommen. So richtige Jäger. Aber ja, war halt für Black Hain gefundenes Fressen, wenn man so will. Aber ich meine, so schlimm ist es ja nicht. Der Arm wächst nach. Dauert zwar ein bisschen, aber <lacht> kommt alles wieder. Also eigentlich hat er nichts falsch gemacht. Gut. Kein, keine weiteren Meinungen zur Rache von Black K. an den Dranodonien. <lacht> ich dachte jetzt, hier kommt die vollste philosophische Debatte darüber, dass es doch eigentlich total falsch wäre, weil die können doch gar nichts dazu. Die haben doch bestimmt noch nie einen Wookie gesehen. Und
1: so. Tja, aber ich meine auf der anderen Seite, wir wissen auch, sie sind ins äh, Gewürzgeschäft äh, involviert. Da hm. senkt sich das Mitleid auch sehr schnell wieder. <lacht> wir haben sie ja auch nicht unbedingt mit den, mit den äh, besten Menschen oder besten Wesen der Gesellschaft zu tun die die Boba um sich rum versammelt, um ein Geschäft zu unterbreiten. Das ist ja auch eher eine Nutzgemeinschaft, sage ich mal, die er da unterbreitet. Und da ist keiner wirklich so viel besser als der andere.
0: <lacht> ja, und dann macht, macht Boba Black K. noch ein Jobangebot, was haben wir schon gerade angedeutet, dass er dann auch annimmt. Und dann in der Szene darauf in dem Essenssaal steckt. Und das dürfte dann langsam die letzte Szene aus den Trailern gewesen sein. Genau. Auf die ich schon die ganze Zeit gewartet habe dass die mal kommt. Und ja, war am Ende nicht sehr erfolgreich das Gespräch. Sie wollen sich alle Optionen offen halten scheinbar, die Familien. Also wir erfahren ja mal in der dritten Folge, glaube ich, am Anfang, dass äh, Mos Esper unter drei Familien aufgeteilt wurde. Und die sind halt da, immer zu zweit, so ein bisschen äh, der Anführer und sein Berater, wenn man so will. Und die werden auch mal kurz mit dem Renko so ein bisschen eingeschüchtert, was ich jetzt nicht ganz so cool fand, weil das passt irgendwie nicht mit Respekt herrschen. Also Chaba und so haben durch Angst und so geherrscht und er möchte durch Respekt herrschen und erstmal hier unten die Rancor-Clown durch die, durch die, äh, durch, durch das Fall, durch die Falltür durchstecken und die, und die verängstigen. Das passt irgendwie nicht zu seinem Mantra. Aber gut, für den Effekt hat am Ende, wie gesagt, nichts gebracht, weil sie trotzdem nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen.
1: Das, das war auch so, dass ich dachte, okay, also du hast jetzt gewonnen, dass sie sich im besten Fall neutral ver verhalten. Allerdings weiß man auch gleich, dass äh, dass äh, man sich sowieso nicht auf, über den Weg traut und im Prinzip ist schon jetzt klar, wenn die Situation, also wenn sich das so entwickelt, dass äh, es für sie klüger ist, sich mit den Pikes zusammenzutun, dann werden sie mit den Pikes zusammentun. Ja. Also ich weiß auch nicht wirklich, was, was Boba sich da erhofft hat. Weil, ich meine, es wird ihm ja fast immer gezeigt, dass die, dass die, ähm, die Kriminellen auf, auf Tatooine nicht den gleichen Ehrenkodex haben, dem er jetzt folgt.
2: Ja, man darf gespannt sein. Sind's, sind es seine Verbündeten? Sind sie es nicht? Was genau beabsichtigen die Autoren jetzt damit, uns diese Familie so zu so zeigen? Aber ehrlich gesagt, glaube ich, werden, werden die drei noch die, so den letzten Teil des armee build ups dann darstellen.
0: Also auf Seiten von Boba, denkst du? Ja. Na, schauen wir mal. Jedenfalls stellt Fett, Fett, Fett fest, mein Gott, dass er mehr Verstärkung braucht. Und Fennec schlägt vor, Ge Söldner gegen Geld anzuheuern und ein bekanntes Theme erklingt, das wir sehr vermissen und uns sehr freuen, wenn es wieder häufiger zu hören ist. Nämlich das Theme von The Mandalorian. Und ja, würde ich sagen, kommen wir doch ohne Umschweife zum Ausblick, oder? Mhm Sehen wir denn den Mandalorianer in der Serie, was glaubt ihr?
1: Würde mich würde mich nicht wundern Ich meine, äh, Lukas hat's ja schon angesprochen Er sammelt, äh, Boba sammelt da so seine Armee ähm, und eigentlich ist der logische Schritt Dass er jetzt Leute fragt, die er kennt Und, äh, Mando hat ja jetzt nicht wirklich viel zu tun Wo er nicht mehr für ein Kind sorgen muss Also wenn er die Möglichkeit hat, macht Sinn, dass er zumindest mal anfragt Boah, wie sieht's denn bei dir so aus? Hm. Hast du Zeit? Hast du Lust?
0: Soll ich dich ich abholen? Auch, freuen
1: wird's mich. Ja. <lacht> <lacht> freuen wird's mich. Ich meine, Das war schon in, in Mandalorian cool, die beiden zusammen zu sehen. Dann Wäre ja, sicherlich auch in Book of Boba Fett sehr cool.
2: Ist doch spannend, dass Boba in Staffel 2, Folge 1 von The Mandalorian aufgetaucht ist und ich zumindest dann folgenlang ihn sehen wollte und mir dachte, oh nein, er wird den Jaring jetzt total die Show stehlen und jetzt ist die Boba Fett-Serie da und es ist genau andersrum. <lacht> jetzt denken wir uns, oh, Mando soll auftauchen. Ja, wir wollen Mando sehen und das Team ist ja ertönt, was Boba macht, ist doch egal. Äh, ja, ich halte es für total gesetzt, dass wir ihn jetzt bald sehen werden und ähm, wäre, die, wäre die Szene so gewesen, wie sie ist, nur ohne das Team, hätte ich mir halt gedacht, kommen sie jetzt, Bosk, Dengar, IG-88, aber... Bevor ich jetzt eine Woche warte und enttäuscht werde, ist es schön, dass das Feed zu hören war und wir uns deswegen denken können, dass es jetzt vermutlich erstmal bei den Charin bleibt. Auch wenn es spannend ist. ist zu sehen, Dunkelschwert, ja, nein, was, was ist ihm passiert, genau, wie geht es ihm ohne Grogu?
0: Genau. Ja, was ich halt so ein bisschen komisch finde, ist die Assoziation, dass man Leute für Geld anheuern kann und dann der Mendo. Ich glaube nicht, also warum sollte der Mendo plötzlich Geld wollen? Ich meine, sie haben ihm ja geholfen bei allem. Also ich glaube nicht, dass er jetzt kommt, ja, also wenn ich dir helfen soll, Boba, dann musst du mich schon dafür bezahlen. Das fand ich halt immer so, das, das ist das, was noch so ein bisschen Dissonanz bei mir ja, verstehe. Ich. Mein erster, Ge Mein erster Gedanke war nämlich eher so in die Richtung, die Mandalorianer, die irgendwie da verstreut sind, zu benutzen oder so. Aber dann ist mir wieder eingefallen, ja, die arbeiten ja nicht so wirklich als Söldner. Das war ja eigentlich nur Din, der da anfangs in der Serie als Söldner gearbeitet hat. Oder als Kopfgeldjäger. Und die anderen haben sich ja eher verkrochen, dass sie vielleicht dann deswegen das Mandalorian Theme erklingt, weil sie andere Mandalorianer wie jetzt diesen, äh, wissler typen und so anwerben wollen. Aber die Frage ist, ob die dann auch für Geld. Also irgendwie passt niemand, den ich also Mandalorian kenne, in die Beschreibung. Er arbeitet für Geld. Außer also die Schauspieler, außer Boba Fett. die bei Mandalorian mitspielen, außer Boba Fett. Deswegen war, war für mich so, ich fand's auch, ich habe auch gleich, als ich mit Janina geguckt habe, ging sie bei mir, oh. Und habe ich nichts mehr gesagt. Und sie so, Was meinst du mit oh? Und ich so, nichts. <lacht> nichts. Ich fand einfach nur schön, dass dann diese, diese, diese Anspielung da war, weil ich gleich in meinem Kopf gedacht habe, es. Ist cool, dass diese Thema klingt, aber es passt irgendwie zu nichts, was ich also Mandalorian kenne. Zu keiner Figur. Weder würde jetzt hier, ähm, wie hieß sie, verdammt, die mandalorianische Anführerin. Bo-Katan. Bo-Katan, Bur ja Bur Bur genau. Äh, Sabine Wren wollte ich schon sagen. Äh, Bo-Katan für Geld irgendwie helfen und schon gar nicht Boba, den sie ja nicht als richtigen Mandalorianer sieht und so weiter. Deswegen, ist es ist noch ein bisschen komisch. Ich meine, klar, diese Theme zeigt uns natürlich eindeutig, glaube ich, dass es da hingehen wird. Ich fand dann wahrscheinlich vom Writing ein bisschen komisch, warum man das aufs Geld unterbricht und nicht einfach sagen können, wir haben doch Freunde mhm. oder Verbündete oder so, hätte man ja auch sagen können. Oder wir könnten ja jemanden fragen und dann so einen schweren Blick oder so einen, so einen eindeutigen Blick zu Boba und dann dieses Theme. Dann wäre es ja auch gut. Aber ja. Ja. Aber durch dieses Theme glaube ich schon, dass es irgendwas mit Mandalorian zu tun hat. Und dann ist natürlich die Frage, Mando trägt das Dunkelschwert, genau. Und wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier groß die Mandalorianer-Story schon gespoilert bekommen, sondern dass es dann eher nee. daran anschließt, dass dann danach erst dieser Kampf um Mandalore weitergeht oder anfängt, der dann wahrscheinlich noch gar nicht so richtig begonnen hat. Vielleicht hat sich jetzt Mando einfach ein paar ruhige Tage auf Sorgen genommen mit, seiner, <lacht> genau. mit seinem Love-Interest aus der ersten Staffel und wird jetzt dann hier wieder äh, eingezogen in Bobas Armee zur Wehrpflicht. Ja, Vielleicht bekommen wir ja
2: in in Mandalorian Staffel 3 dann erstmal eine Szene, die direkt an Ende von Staffel 2 anschließt und die dann irgendwann mitten in der Staffel uns, ähm, so ähnlich wie das jetzt die Flashbacks gemacht haben mit, mit den Mandalorian-Szenen, Boba findet, Fennec Shand etc. Ja. Also also vielleicht haben wir in Mandalorian Staffel 3 dann erstmal alles bis zu dem Punkt in Book of Boba Fett und dann ab dort weiter, überlege ich gerade
0: könnte ich mir vorstellen. Oder es wird auch über Rückblenden gelöst. Keine Ahnung, ob das so viel Sinn hm. macht. Aber, also es ist ja klar, dass das so ein bisschen Book of Boba Fett wird ja quasi zum äh, gehört ja auch zu diesem New uh, The New Republic Universe, was da so ein bisschen gemacht wird. Also nicht das MCU, sondern halt dieses es gab ja auch mal Rangers of The New Republic das Ding ist ja so halb, halb gecancelt, halb nicht. Keine Ahnung, wie da jetzt genau der Stand ist. Aber es soll ja auf jeden Fall ein paar mehr Serien. Ahsoka gibt es ja dann noch irgendwann und Co. Äh, in diesen Zeitraum geben. Und es macht schon Sinn, warum Boba Fett jetzt zwischen Mandalorian 2 und 3 kommen muss. Also, dass da vielleicht irgendwie eine Verknüpfung dabei sein wird, kann schon sein. Vielleicht hat er dann auch Folge 5 der Mandalorianer Erinnerung <lacht> an, die, <lacht> an die Zeit nach, nach Mandalorian Staffel 2, Folge, äh, der letzten Folge. Vielleicht, wenn meine, dann da dann einfach die, Flashba halt genau, vielleicht, wenn die Flashbacks einfach damit ersetzt bis dahin. Andererseits ist auch nicht so viel Zeit vergangen, glaube ich. Also, wenn wir jetzt denken, dass die direkt nach dieser Krogus-Verabschiedet-sich-Sache nach Tatooine gegangen sind und haben den Thron geclaimt, dann sind jetzt, hm. wie viele Tage sind auf Tatooine vergangen? Zwei, drei Wochen? Weiß ich nicht. Gibt es sowas? Also viel nicht, oder? Schwer einzuschätzen okay. wahrscheinlich. Wird vielleicht
2: mal gesagt. Ja. Noch in Zukunft.
0: Ja, kommt halt darauf an, wie lange er im Bagdad-Tank liegt, aber von der Gegenwartshandlung her nicht viel Zeit, also ja. Also da müssen wir einfach abwarten, aber auf jeden Fall dürfte klar sein, dass es da irgendwie eine Verknüpfung geben wird. Welche Wünsche und Hoffnungen haben wir denn ansonsten noch für die kommenden drei Folgen? Was für einen Konflikt wollen wir sehen? Welche Figuren wollen wir sehen? Was, was soll los sein?
1: Was möchten wir denn sehen? Ich möchte gerne nochmal die Hutten sehen. <lacht> auch wenn ich sie jetzt nicht wirklich Sinn erfüllen würden, muss ich zugeben. Ähm, ja, ich möchte schon gerne ein gescheites stand da präsentiert bekommen, muss ich zugeben. Gerade mit den Pikes, wenn da die, wenn die da quasi als großer Bösewicht im Hintergrund äh, agieren angeblich, weil wenn man sich an die Pikes aus aus Clone Wars oder aus Rebels muss ich äh, erinnert und aus Solo ähm, so eindrucksvoll waren die jetzt nicht. War halt ein weiteres Syndikat, aber man hatte jetzt nie das Gefühl, dass die jetzt das Zeug hätten, eine so gigantische Bedrohung zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich warte noch auf den großen, großen Bösewicht. Hm.
2: Ja, also, die, die Hutten sind es ja auch nicht. Auch ja. wenn es so aussah und wenn es jetzt so aussieht, als ob es die Pikes sind, sind dies vielleicht doch nicht.
0: Das ist halt hab auch meine, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben. Äh, ich hatte die Pikes nicht als Hut, eben würde ich in Erinnerung steht auf meinen Notizen. Also <lacht> genau das ist es. Also ich frage mich halt, ist da noch was anderes dahinter? Also wir wissen ja mal, dass die Pikes mal ganz kurz Teil von Mauls Kuh auf Mandalore waren. Aber jetzt nie offiziell Teil von Crimson Dawn, weil die waren ja auch bei der Versteigerung, mhm. bei dem Crossover zum Beispiel als Kunden oder als Gäste dabei. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier wirklich ein Crimson dawn den kriegen. Lukas hat ja noch die sowas schwarze gehofft. Sonne. Genau, die schwarze Sonne ist aber halt auch wieder eine andere Spezies, glaube ich. Ne, sind ja diese xisa die dings da.
2: Verliehen, Wenn man das korrekt genommen. ausspricht. Ja.
0: Also, ja, eigentlich waren die Pikes immer, wenn sie nicht gerade für Darth Tyrannos gearbeitet haben, immer so ein bisschen halt, klar, eine Gewürzhändler, Gewürz aber jetzt nie so. Ich meine, guck dir das, guck dir das Verbindungsbüro an, was die auf Tatooine hatten. Das war ein Klohäuschen. Also es ist jetzt nicht so, dass die da wirklich jetzt groß, groß, groß Also die hatten ja kein Palast oder so. Und da ist schon die Frage halt jetzt kommen die zurück, und warum wollen die unbedingt Tatooine? Ich meine, ja, Kundschaft ich ist halt auch so eine Sache, ne?
1: <lacht> genau, das, das wollte ich auch gerade fragen. weil Was ist der Grund ausgerechnet für Tatooine? Ich meine, ja, Jabba hatte da seinen, seinen, seinen Hauptsitz, aber es, so viel Gewinn kann sich da ja auch nicht unbedingt machen lassen, wie auf anderen Planeten, wie, ähm, es wird ja mal erwähnt, Nal Hutta zum Beispiel, wo die Hutten wirklich ihr Machtzentrum haben, da und so dass das alles klingt äh, lukrativer als Tatooine.
2: Ja. Vielleicht haben sie Tune gelesen und glauben, auf wüsten Planeten gibt es das meiste Spice. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Vermutlich, ja. Wer weiß? Also mal schauen. Aber ja, glauben wir an Crimson Dawn oder nicht?
2: Nee. nee. Also ich, ich glaube, nee, es, es ist wie beim wie bei Maul, den man ja animiert zurückgebracht hat in The Clone Wars. Also musste man ihn auch in animiert wieder, musste man seinen Character Arc wieder beenden. Hat man in Rebels gemacht. Spoiler. <lacht> und <lacht> Crimson Dawn ist jetzt in den Comics wieder auf der Bildfläche erschienen und ich glaube, das wird dort auch noch also Charles Soule wird sich nicht nehmen lassen der Autor von War of the Bounty Hunters Crimson Rain und Hidden Empire das eben dort dort wieder zu den Akten zu legen, also ich, ich glaube nicht an Crimson Dawn
1: hm, aber ich möchte es würde auch, ähm, ich glaube, da würden sich auch die auch wenn auch wenn äh, Onscreen normalerweise ein bisschen sich mehr erlaubt äh, im und da manchmal äh, Publishing auscancelt. Ich glaube nicht, dass sie quasi die neue Reihe so ein an einleiten würden und es dann ein paar Wochen später durch die durch eine TV-Serie wieder kaputt machen, <lacht> effektiv, und die Spannung wegnehmen und das quasi ja. alles erklären.
2: Was ich aber unbedingt noch sehen möchte, sind die anderen Kopfgeldjäger von, von der Executor. Also.
1: Denker und so, ne?
2: Das, genau, das, das habe ich ja hab vorhin schon mal erwähnt. Das würde mir wieder. Mando-Momente bereiten. Ja. So wie, so wie Plecay. Es, es wäre oh einfach ja. schön, wenn er, wenn er all die alten Rivalen wieder sieht. Und es da nochmal schön. Ein bisschen.
1: Vielleicht sind die ja, ja. dann im Dienste der, der Pikes. Die können ja auch aufstocken.
0: Ja, vielleicht. Aber so als alte Kollegen, <lacht> <dann> <lacht> würde man doch eher dem alten Freund Bova helfen, oder?
1: Naja, Santi <lacht> hat das auch nicht unbedingt äh, praktiziert.
2: Und War of the Bounty Hunters waren sie halt auch relativ feindlich gesinnt miteinander.
0: Ja, Gott, das ist doch schon so lang her. <lacht> Im Alter wird man milde. Gerade IG88, wenn der alt wird. So, <lacht> wenn er mit seinem, wenn er mit seinem durch ist, <lacht> also War of the Bounty Hunters, dann äh, kommt er da bestimmt auch zurück. Gut, dann würde ich sagen. Die ganzen
2: Hörer, die nur die Serie, die Serie schauen und nicht die Comics lesen, denken sich an diesen Stellen immer: hey. Ja,
0: was? <lacht> Über was reden die? Welche Selbstfindungskurse? Welche wir bauen die Hand das? Was habe ich verpasst? Sehr viel, sehr viel. Schauen Sie auf jedebibliothek.de. Da finden Sie alle Infos. Da gibt es sogar einen Guide, der sogar rechts oben verlinkt. Da können Sie den ganzen Krieg der Kopfkrieger nachholen. Geschrieben von Lukas. <lacht> Werbung Ende. So, kommen wir zum final äh, Fazit. Finale noch nicht. Das dauert noch drei Wochen. Äh fangen wir an. Ich habe bisher eine gemischte Bilanz. Das hat ja Lukas auch schon gesagt. Wir hatten bis jetzt zwei sehr gute Folgen oder bessere Folgen und zwei eher schlechtere. Die beiden halt 1 und 3 so ein bisschen. Die nicht komplett überzeugen, aber jetzt mich auch nicht enttäuschen. Ähm, ich bin gespannt, was die letzten zwei, zwei Stunden knapp in der Gegenwart passieren wird. Und hätte, wie wir schon angemerkt haben, gern mehr zu den Tasten gesehen. Das hat sich jetzt scheinbar erstmal erledigt. Vielleicht kommen die Kriegerinnen nochmal zurück in irgendeiner Form. Auch vielleicht als Teil von Bobas äh, ja, Kriegsgruppe am Ende oder so, was jetzt nicht irgendwie zu der T Kultur der Tasten passen würde, aber warten wir mal ab. Und ja, am Ende dann noch die Frage so ein bisschen, hätten vielleicht die ersten beiden Folgen zusammen veröffentlicht werden sollen, weil ja da sehr viel Kritik kam, dass in der ersten Folge nichts passiert sei. Wo ich halt immer sage, ist das nicht genau das Ding von einer Serie? Also eine Serie baut mhm. sich ja auf und deswegen habe ich gesagt, man sollte vielleicht warten mit der abschließenden finalen Kritik, weil viele halt jetzt auch immer wieder nach jeder Folge gibt es wieder Leute, die sagen, jetzt hat mich die Serie verloren. Oder die Serie hat mich mit der ersten Folge nicht abgeholt, die kann nichts sein, die ist scheiße. oder so. Das regt mich halt auf, weil eine Serie lebt halt davon, dass man sie als Serie sieht und nicht immer nur als Folgending. Weil dann kannst du halt keine zusammenhängende Geschichte erzählen. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass eine Story nicht in jeder Folge äh, immer oben am absoluten Maximum kratzen muss, sondern sich auch mal ein paar ruhige Momente gönnt. Und dann äh, warte ich lieber drauf, bis alles da ist und sage kann am Ende, ja, die Staffel war jetzt irgendwie nicht besonders gut oder so. Aber jetzt so gleich finale Abschlussfazits äh, zu ziehen nach einer oder zwei Folgen, finde ich immer ein bisschen zu schnell zu gewagt. Das ist dann eher so diese, diese Angst davor, dass man wahrscheinlich mit seinem ganzen Streamingsdienst nicht mehr hinterherkommt und deswegen schon Serien aussortieren muss, bevor man sie überhaupt angefangen hat zu gucken. <lacht> Einfach um nicht noch mehr auf seinen Pile of Shame zu packen und dann zu sagen, das schaffe ich alles nicht zu gucken. Ja, aber wie sieht's bei euch aus?
1: Ähm, sehr ähnlich zu dir eigentlich, äh, ich find's bisher, äh, okay, ich habe auch genau wie du Folgen 2 und 4 eigentlich so etwas, äh, ja, finde ich etwas äh, besser gelungen als die Folgen 1 und 3, ja, ähm, und ich bin eigentlich, ja, freue ich mich darauf, äh, was jetzt noch in den letzten drei Episoden passiert oder drei Folgen, weil, ja, ist mal es, es ist unterhaltsam und mehr habe ich nicht erwartet. Mehr ist schön, ist ein Bonus, aber ich bin auch so eigentlich ganz zufrieden damit bisher.
2: Ja, bin absolut eurer Meinung. Eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, verloren hat mich die Serie absolut nicht, aber auch noch nicht so ganz gekriegt. Also ich bin, ich bin gespannt auf die folgenden drei Folgen und äh, folgenden drei Folgen witzig. Und, und warte halt noch auf das Ende. Ich glaube, es kann mich noch begeistern, auch wenn es das bisher noch nicht so ganz getan hat. Es kommt nicht an Mando ran, jedenfalls nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Also Mando hat es damals geschafft, mich so gleich von Anfang an wirklich mitzureißen. Aber ähm, sie macht auf jeden Fall trotzdem Spaß.
0: Ja, ich meine, die Serie kann die auch nicht verlieren. Du musst mindestens noch eine Rezzi schreiben. Also Wäre schwierig, wenn sie dich verlieren. <lacht> Gut. Dann haben wir das. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns dann in gleicher Stelle äh, gleiche Welle und so wieder über, über die letzten drei Folgen. Und dann schauen wir mal, mhm. ob unsere Hoffnungen, Erwartungen und unsere Vermutungen alle eingetreten sind. Bis dahin oder nicht, oder nicht genau. Äh, und bis dahin bedanke ich mich bei Janina und bei Lukas fürs Dabeisein und bei euch fürs zuhören <lacht> Oder auf YouTube Zuschauen. <lacht> so. Und äh, schaut doch einfach weiter in unsere Rezension rein, die sind auch wie immer unter dem Beitrag verlinkt, die werden von Tom, Michael und Lukas abwechselnd geschrieben und hoffe ich, hören wir uns dann auch bei dem zweiten Teil quasi zum Book of Boba Fett Podcast wieder, wenn wir über die finalen drei Folgen reden. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.
2: Ciao.